0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат, и мой лучший друг Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете вступать в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и все отсылки, которые будут вам непонятны будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Посмотрите их. А сегодня мы вновь нарушаем обещание нашего подкаста, потому что мы будем обсуждать сегодня не один фильм, как у нас принято. Мы будем обсуждать наш любимый сериал «Друзья», который начался в 1994 году, а закончился ровно через 10 лет, в 2004. -м. А потом еще раз закончился в 2021 году. Ну, типа того. Ну, <смех> <смех> знаешь, они так долго танцевали в этом фонтане, мне кажется, что они до сих пор танцуют. Да, где-то там. <смех> вот неловкий момент, сразу признаюсь. Это что я, наверное, уже где-то... Год с лишним планировал этот эпизод, я планировал, что мы запишем и выложим его прямо к Риюниону, потому что я знал, что он на носу, uh -huh. но потом внезапно наступило «Все знают что», и Риюнион отложили на более чем год, uh -huh а потом внезапно его выпустили причем его анонсировали его дату примерно там за недели полторы до его выхода и я такой да. ну спасибо козлы <св> и в общем я так подумал ну ладно уже нам лучше и возможности наверное не представится, и поэтому лучше поздно чем никогда ждать 2 июня да, лучше не нужно да, два скелетика такие сидим, там второй Рюнин выходит, там мы такие перед микрофонами сидим, с сигаретами в зубах, да, и кофе. В общем, я даже не знаю, нуждается ли этот сериал в представлении, мне кажется, очень-очень многие наши с тобой сверстники, тоже его фанаты, господи, что еще можно сказать интересного и того что никто больше не знает про друзей, да, поэтому я считаю, что надо сразу сказать, что это будет довольно-таки нестандартный эпизод в плане структуры, потому что все и так все знают про друзей, мы не будем ударяться там в историю его создания, все и так вот знают, что господи, там Кортни Кокс должна была играть Рейчел, да, но потом она сказала, что она будет играть Монику, и они нашли Дженнифер Энистон, все и так все это знают, поэтому я не вижу смысла все это повторять, и и я думаю, что нам надо взять на вооружение именно нашу с тобой перспективу на этот сериал, именно на нашу историю с ним и то, как он на нас повлиял и на нашей жизни. Согласен? Ну, согласен. Но давай, может
1: быть, все-таки пройдемся вкратце по сюжету от начала до конца.
0: Ну, в смысле, от начала до конца. хочешь, чтобы весь эпизод на это ушел. У меня тут еще кое-что заготовлено, на самом деле. Ладно, ладно. Ну, если что, наверное, совсем-совсем краткий какой-то синопсис этого сериала будет примерно в том, что... Значит, есть компашка друзей, которой в самом начале сериала прибивается новый член, который сбежал со своей свадьбы, да, uh -huh. Рэйчел. И мне кажется, что она-то, по сути, такой более-менее протагонист всего этого сериала, да, потому что весь сериал-то одна большая ее арка, взросление. Типа того. И становление ее отношений с Россом Гейлером, Я Если пытаться выделить хотя бы одного главного чела, то mm -hmm. да. И я честно скажу, если вы фанат этого сериала, то, скорее всего, вам будет интересно слушать этот эпизод. Если вы не смотрели «Друзей» Если вы не знаете все эпизоды так же хорошо, как и мы, то все равно попытайтесь послушать этот эпизод. Потом интересно будет нам послушать, интересно ли вам было или нет. Да, просто один
1: уже такой эпизод, где мы были фанатами сериала, а вся наша публика нет, у нас уже прокатился нет? Да,
0: да, один из наших лучших эпизодов. Проблема в том, что там мы с тобой посмотрели всего два эпизода, да, по эпизоду на человека, а тут мы будем обсуждать целое скопление эпизодов сериала «Друзья». Слушай, где у тебя, друзья, в списке твоих любимых сериалов? Хотя я знаю, ты не любитель
1: списков. И я к тому же не любитель, на самом деле, не такой же большой любитель сериалов, наверное. Окей. Okay. Потому что, знаешь, вот мы уже с тобой каким-то образом касались этой темы, не знаю на подкасте или нет, но ты мне вот рассказывал, что в один момент... Да мы точно рассказывали, ты там хаос уже макал в <laughs> его дерьмецо. Да. Вот, и ты типа сказал, что в один момент, типа, телевидение оно стало такое более престижное, да? Да. Там начались всякие брикккен-беды. Э Подпольные империи, Декстеры. Да-да-да, вот, и для меня даже вот этот вот престижный кусок,
0: он почти что пролетел мимо меня. Ну, потому что там очень много сериалов и очень много сезонов, которые надо смотреть.
1: Да, там, знаешь, я всегда как бы про сериалы там, не знаю, наслышан был от кого-то там из моего круга, Общение. То есть ты мне очень много рассказывал про крутые вещи, которые я до сих пор не посмотрел. Но да. я такой, ладно, они считаются крутыми все. Угу. Там что-то телевидение, что-то классное мутит. И блин, да, я не совсем забивал на сериалы. То есть, я там смотрел, что друзей смотрел всю свою жизнь, наверное. Да, да, да. -да. Из комедийных вещей я там парки зона отдыха спокойно смотрю, очень обожаю их. Но знаешь, вещи вроде там, не знаю. Я понимаю, что это может кого-то там даже в максимуме оскорбить, но там вещи вроде теории большого взрыва и как я встретил вашу маму, почти что мимо меня прошли. Слава богу. Потому что, как я встретил вашу маму, я посмотрел, наверное, первые три сезона, может быть, два. Uh -huh. Теория большого взрыва примерно так же, и я каким-то образом слинял оттуда до того, как они все скатились, oh. потому что я понял, что они скатились только по остаточной инфе какой-то, вот который вокруг меня крутится. Uh -huh. Где-то там была концовка плохая, где-то, типа, они превратились в заезженную пластинку. Я как бы не буду даваться подробности. Но я, вот из нашей пары в этом эпизоде, uh -huh. буду чуваком, который не особо по сериалам. Поэтому, с одной стороны, у друзей были очень легкие конкуренты, mm -hmm. с которыми приходилось бы в этом топе в моем условном сражаться. С другой стороны, мне будет интересно вот свою такую дурную перспективу сравнить с твоей. То, что ты у нас вообще супер нас по сериалу Чел.
0: Ну, есть немножечко.
1: Вот. Поэтому для меня, наверное, друзья это вещь, которая всегда у меня всплывает в голове первой, когда меня спрашивают про сериалы и особенно про ситкомы. Uh -huh. Вот, там, я не раз уже обсуждал э, и с друзьями, и на работе такие темы, как бы, поэтому я всегда просто говорю, для меня это сейфбет, э, друзья, и неважно там, как давно я их пересматривал или нет
0: То есть это твой любимый сериал, по сути?
1: Грубо говоря, да, uh -huh. то есть э, не так много сериалов я посмотрел от начала до конца, не так много сериалов, где от последнего сезона и эпизода я остался в восторге как бы а
0: у друзей есть все из этого, что я перечислил. Я смотрел, конечно, побольше сериалов и даже из той престижной эпохи. А ты хоть «Хаоса» до конца досмотрел, нет? Конечно, да. А, окей. Просто я да, смотрел чуть больше даже престижных сериалов. И единственное, наверное, из всего этого, что я бы причислил прямо в топ-10 своих, или даже в топ-5, это «Прослушка», угу. которые время от времени вообще претендуют у меня на первое место. Но все таки «Друзей» я смотрю еще с детства, поэтому вряд ли с этим сериалом может что-то сравниться для меня. Просто, блин, да. из-за
1: того, что в какой момент они появились в нашей жизни, да? Да, и да. И как
0: много мы их смотрели, и как много они формировали нас. О, господи, этот сериал, вот он и «Симпсоны», первые сезоны да. 8-10, это две вещи, которые сформировали меня и мое чувство юмора. То есть я не знаю, где заканчивается мой разум, и начинаются эти сериалы, потому что они вот просто часть моего подсознания.
1: Я надеюсь, слушатели уже поняли, что за эпизод это будет, и почему мы так легко восхваляем этот сериал, потому что да, да. в этом
0: эпизоде, думаю, будет больше всего субъективизма да, от нас. О, да. Потому что я еще вот что очень важное для себя выяснил, когда вот проводил такой самоанализ в подготовке к этому эпизоду, это что и «Симпсоны» в том числе, и «Друзья», они, короче, очень сильно меня образовали в том плане, как э, строить не то чтобы жизнь, но, по крайней мере, «Друзья», в плане э, межличностных отношений, между, особенно межполовыми. Угу. Потому что этот сериал меня научил чему? Что вот как э, завязываются отношения между мужчиной, Женщины. Сначала у них легкие отношения, свободные, неформальные. Потом они встречаются до тех пор, пока кто-то не скажет, что один из них влюблен. И типа это тоже большой майлстоун. Uh -huh. Потом они, скорее всего, съедутся, и это тоже очень большой этап в отношениях. Затем предложение, свадьба, ребенок и, скорее всего, развод, а может быть, и три. И я не помню, чтобы со мной, например, взрослые говорили в детстве на эту тему, да, или любые другие произведения. Но вот друзья меня познакомили со всей вот этой вот э, инфраструктурой межполовых отношений довольно-таки серьезно. Mm -hmm. Я считаю, что это довольно-таки серьезные знания в плане там социального образования. И странно, что я получаю это все от американского ситкома. Есть, mm -hmm. ну, э, я, конечно, не буду говорить, хорошо ли или это плохо. И, вообще, как здорово этот сериал отображает вообще отношения между людьми, об этом мы еще поговорим. Но мне кажется, что это недооцененный аспект этого сериала, потому что все думают, что, типа, ну, это какой-то забавный сериал, да, смешной и с друзьями, угу. но если об этом задуматься, то очень-очень большая часть этого сериала, она посвящена именно вот романтическим отношениям, потому что этот сериал – это романтическая комедия. Да. И мне кажется, что в этом плане ему точно есть что предложить хотя бы вот ребенку, который там а, живет в России в середине нулевых, у которого особо нет образования на эту тему. Угу. А, что скажешь, это вообще адекватный способ учиться всему этому или мне стоило побольше выходить из дома?
1: Как тебе сказать? С одной стороны, если бы до всего этого дела мне сказали бы, слушай, давай мы тебя обучим на американском сериале, который запустился в 1994 году, ты там узнаешь про институт отношений брака, да. я бы сказал, вы что, с ума сошли? Но сейчас, типа, ты смотришь на это, и, блин, ну, как бы ничего криминального не произошло, то есть, да. получается, он появился в нашей жизни, там, не знаю, получается, в какой-то нужный момент. В моей точно, да. Вот, и из всей твоей речи я выцепил одну вещь, про которую не задумывался, о том, что, на самом деле, про развод-то тут тоже есть. да. Вот. а Уж лучше друзья про развод, чем а... реальная жизнь про развод. Нет, нет, чем этот фильм, который мы уже обсуждали, где дети заперли своих родителей и не хотели, чтобы они разводились.
0: А что в нем не так? Ладно, я направлю вас на наш эпизод по домашнему аресту, послушайте там. Слушай, друзья, это первый сетком за которым мы залипали. Hmm. Потому что мне кажется, что до него, я не знаю, конечно, не в такой степени, но в нашей жизни еще были, например, Чарльз в ответе. Да, слово ⁇ Залипали ⁇ тут сразу
1: меня застал mm -hmm. задуматься, потому что ты начал говорить, это был первый ситком, и я сразу вспомнил, Чарльз в ответе. Все любят Рэймонда». Альф. Альф? Это тут... Да блин, альф. Да, да, да. Короче, вот вся вот эта фигня, она была до друзей для меня, но я не могу сказать, что я на одном из них залипал.
0: Я помню, что мы смотрели довольно-таки много, но, конечно, они не сравнятся с тем, как мы смотрели друзей вообще. Конечно, разу. да, да, да. Слушай, я вот даже задумался об этом немного. Вот концепция ситкомов, она немного жестокая, ты не находишь в плане того что ну смотри вот убери из цветкомов смех да а. и вот посмотри на все что происходит просто люди грубят друг другу угу. люди говорят друг другу в лицо жесткие шутки угу. происходит всякая неловкая хрень. <свят> Из-за того, что просто мы смотрим на все это со стороны, мы смеемся и смеемся вместе с кем-то, с целой толпой. И мне кажется, что если вот эм, убрать этот аспект, то становится понятно, что ситкому это мы смеемся просто над жизнью других людей, которые в моменте, да, у них там между собой. Им совсем не смешно, когда все это происходит.
1: <свят> Бывают, конечно, чисто комедийные моменты. Да и над которыми мы даже без закадрового смеха посмеялись.
0: Когда даже персонажи смеются. Да-да-да,
1: но даже я понимаю, что, про что ты говоришь, действительно, иногда вот этот вот смех, он просто... Ну, не зря его типа изобрели, нашли, да, он как бы выступает такой подсказкой, где смеяться. И типа он указывает тебе, ты сейчас должен чувствовать вот это вот. Потому что в ситкомах не только смех присутствует, там присутствуют трогательные моменты, когда публика охает и ахает. Там присутствуют какие-то ошеломляющие моменты, когда публика просто не смеется, не охает, а просто рада тому, что происходит, типа, как будто бы на рок-концерте сидят. Да-да. И это тоже, типа, ты знаешь, они берут, берут и твои эмоции за руку ведут по этому сериалу. Тут, конечно же, блин, это никакое невысокое искусство, вот. Но а, я вот вспомнил, я недавно начинал смотреть документалку про один ситком, который стал сериалом без закадрового смеха. Так. Обычно ты меня такими вопросами мучаешь, я сегодня на тебя отыграюсь. Ты можешь вспомнить ситком, который оказался по итогу проектом без закадрового смеха? Клинику? Нет. Малкольм в центре внимания.
0: А, интересно.
1: Вот. Они изначально задумывали его как ситком, но по итогу вот задумка режиссера его вижен был в том, чтобы Убрать этот смех, и из-за этого все смешные ситуации, они приобретут немного реализма и немного вот того, что ты описал, типа, знаешь, вот этой вот солености Да-да-да. И по итогу вот этот уникальный микс эмоций, он там нашел отклику аудитории, и они, грубо говоря, ну, весь сериал про то, что, что творится в обычной многодетной семье со своими проблемами, с налогами, с, как бы со всеми делами. Вот И что понравилось аудитории, что они как бы смогли максимально себя соотнести с этой угу. как бы, А в жизни не только веселье этого происходит. Поэтому, убрав закадровый смех, они добавили реализма всему этому делу и как бы этим зацепили.
0: Просто вот в чем разница между ситкомом и таким сериалом, как Малклэм, это угу. что Малклэм снят не то чтобы как кино, но он чуть да, более кинематографичный. Они
1: отказались от вот этого, вот, знаешь, театрального да. блука, угу. Да, и тоже в том числе на, при... на стадии принятия решений того, в каком направлении двигаться.
0: А вот такой сериал, как «Друзья», его особо изощренно не снимешь. Да. да Я, да. конечно, замечал сейчас на пересмотрах некоторых серий, что они пытаются там поставить смешные кадры время от времени, угу. но очень редко. То есть э, киноязык ситкомов, он очень-очень топорный. Угу. И поэтому если у него убрать вот этот вот инструмент закадрового смеха, то этот формат очень сильно проседает. Да. И мне кажется, что это будет абсолютно не рабочий материал. Угу. Поэтому неудивительно, что вот м, те ситкомы, которые э, сняты как э, ну, чуть более кинематографично, что им не нужен закадровый смех. Да. А вот э, те ситкомы, которые сняты как по канонам остальных ситкомов, то есть вот, ну, как театральная постановка, что как бы им просто жизненно необходим этот инструмент.
1: Да. Действительно, ты не можешь типа там использовать всякие операторские э, композиционные приемы на ситкоме, которые просто могут тебе в других местах подсказать. Это шутка, это смешно,
0: это типа неловко выглядит. А я видел какие-то сериалы на ТНТ, и не знаю, может быть, интерны или, может быть, что-то другое. Которые сняты ну, чуть более кинематографично, и в которых тоже есть закадровый смех. Блин. Вот это совсем какая-то, блин, масло масляное, совсем не то ни с, ни с чем смешанная. Uh -huh. это абсолютно мешанина ингредиентов, которая, мне кажется, совсем не работает и с дурного вкуса. Uh -huh. Я не знаю, возможно, это были не интерны, возможно, это было что-то еще. но вот что-то такое мне точно попадалось, то ли по ТНТ, то ли по СТС, и один из новомодных сериалов, это было ужасно. Uh -huh. Слушай, а как мы начали смотреть «Друзей» мы с тобой одинаково помним эту историю? Я не то чтобы хорошо
1: помню, я помню mm -hmm. канал,
0: на, на России, да. На России, да. А,
1: и я не помню, тогда назывался еще РТР вроде.
0: Да, наверное.
1: Вот, я помню канал, и я помню, что это был вечерний блог,
0: <сёк> и
1: все. Я помню просто свои эмоции того, что, блин, я вижу какую-то штуку, которая чертовски похожа на вот эти дурные сериалы с СТС. Да. <сёк> я тогда типа смотрел Чарльза в ответе. <сёк> да. Я вообще не понимал, почему я это смотрю. <сёк> Я типа сейчас вспоминаю, там, пересматриваю ролики, это просто наистандартнейший ситком, в котором каждая серия повторяет предыдущий. Да-да-да. Все эти, все персонажи, кроме главного героя, может быть, это какие-то гуфы, блин, не знаю, и со своими гимиками, но когда я увидел
0: друзей, это был какой-то сразу же новый уровень для меня. Да, потому что там снимался чувак из «Девяти ярдов» и э, Гейл из «Крика», да? Нет.
2: <свят>
1: вот. Это, во-первых, новый уровень по части, не знаю, внешнего вида этого сериала. Да. По тому, как ведут себя герои. И я просто помню, что я тогда испытал большое чувство симпатии ко всему актерскому составу сразу же с первого эпизода.
0: Да, мне кажется, что вот тут вся собака зарыта, да, потому что чем uh -huh. тебя этот сериал цепляет в первую очередь? Потому что я помню, что ты начал смотреть его первым, а я подключился с твоей подачи. Uh -huh. И уже потом, после «России», мы с тобой смотрели его на СТС. Uh -huh. Где, кстати, я начал замечать, что не только я это смотрю, но даже вот в те времена, когда я еще учился в средней школе, уже тогда мои одноклассники даже смотрели, uh -huh. друзей. И уже тогда я начал замечать, что это просто какой-то культурный феномен, uh -huh. а не сериал. И да, мне кажется, что вот почему, чем цепляет этот сериал, что вот это очень-очень такие ярко выраженные персонажи, которым тебе нужно просто 6 секунд, чтобы понять их фишку и проникнуться ей. И ты такой смотришь, о, этот забавный, этот бабник, да, этот задрот, это повернутое на чистоте, это легкомысленно, это чудело. И ты такой, а что между ними происходит? Типа, в чем сюжет? А как они друг от друга отталкиваются? И мне кажется, что вот в этом-то вся соль тут и зарыта, вся изюминка, да, вот почему ты так легко залипаешь за этим сериалом. То есть тебя привлекают в первую очередь эти персонажи, и ты хочешь узнать, что с ними происходит.
2: Mm -hmm.
0: а, потом я помню, вот когда уже после того, как прошел тот ран по СТС... Я, я даже не смотрел тогда финал. Я, я не помню, ты его посмотрел в, на телеке или нет?
1: Я финал. Я пытался вспомнить. Единственное, мое вспоминание было то, что я смотрел все-таки его на DVD.
0: Вот, потому что после того, как этот сериал прошел по СТС, да, мы потом года через два, наверное, взяли его целиком на DVD. Угу. Я помню, на мама купил он. Угу. И да, это, я помню это лето, наверное, год 2006, когда я конкретно посмотрел целиком а, «Друзей» на DVD и а, посмотрел финал наконец-таки. Это было очень-очень круто посмотреть все это залпом. Mm -hmm. И потом случился еще один важный момент в нашей истории с этим сериалом, что нам купили наконец-таки DVD-плеер. <laughs> и что нам было с ним делать. Мы, конечно же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, крутили на этом DVD-плеере все DVD с друзьями. И знаешь, как многие люди сейчас фоном на Netflix ставят друзей? Да. Друзей, офис, там кто-то ставит, Arrested Development и вот все такое. В общем, мне кажется, что это был наш с тобой ранний вариант стримингового сервиса. Да? Что мы с тобой марафоном крутили друзей прямо вот так фоном. Причем каждый раз, когда он заканчивался, мы с тобой ставили его по-новому. Угу. Это по сути стало нашей заменой обычному телевизору, потому что ты потом переключаешься на обычный телек, и такой, блин, нет, я лучше пойду посмотрю друзей.
1: Реклама, перерывы, ждать какого-то другого часа, чтобы это все
0: посмотреть. Да. И я еще хочу сказать, что у меня в школе были довольно-таки трудные времена: время от времени мне не нравилось учиться. И потом еще в трудные периоды своей жизни, впоследствии, да, уже чуть в более взрелом возрасте, я всегда возвращался к друзьям, я вот заметил за собой, что в критические периоды своей жизни я возвращаюсь к этому сериалу, как бы заезженно это не звучало и как бы да. ванильно это не звучало. То есть для меня, друзья, это комфортная еда, и я не могу с этим ничего поделать, Это, это оно до сих пор для меня так работает. Mm -hmm. Что скажешь, как у тебя вот после всего того, что ты усвоил в чуть более раннем периоде, как у тебя вот друзья перешли в твою более зрелую жизнь? Ты их часто пересматриваешь? Илья? Ну смотри,
1: начну тоже там с истории с телеком, как вообще зацепился я за этот сериал, помимо того, что уже сказал. Mm -hmm. Да, типа персонажи все супер лайкабл, э, угадываются там, не знаю, за первые минуты просмотра, и там сразу понимаешь, что к чему и за кем следить, кто тебе даже плюс-минус уже больше нравится да. Но я помню, что это был первый ситком вот в таком формате, что я типа включаю какой-то канал, прям э, федеральный угу. Мне там показывают какой-то комедийный сериал, да. в котором довольно легко и вот так между строк могут спокойно обсуждать секс Да, да и я, типа, тогда, находясь э, в своем переходном возрасте, такой, блин, это же просто э, золотая жила для меня. Я могу, типа, включить канал РТР и еще как бы,
0: что-то про секс смотреть. А секс в большом городе не, не показывали тогда на каком-то мейнстримном канале? Его нет?
1: показывали по, то ли по НТВ, угу. но это был супер ночной блог. Мне, типа, в школу надо было вставать. Плюс я, кажется, один раз посмотрел серию там нифига не было. Это была какая-то душная, нудная серия, mm -hmm. и я по итогу с тех пор так и записал этот сериал в душный и нудный сериал.
0: Я просто познакомился с сексом в большом городе чуть попозже в своей жизни, и я охренел, насколько он откровенный был. А, да? Да, да. да. Окей.
1: Я, наверное, попался на какую-то не супер эм, лучшую серию для того, чтобы входить в этот сериал.
0: Не, не он оправдывает свое название Секс в большом городе. Окей. Да. Okay.
1: Короче, вот, друзья, еще эти меня тогда зацепили. Uh -huh. а, я просто смотрю: шутки есть, а, постановка есть. Как бы ты смотришь, типа Чарльза в ответе безобидного», да? А потом кто-нибудь берет и рассказывает про то, как они занимались сексом, и что, как бы: э, дай мне советы, а что мне в следующий раз сделать. Я такой, чего? — Дайте-ка я посмотрю на это повнимательнее.
2: — Ну,
0: они все персонажи друзей очень-очень не то чтобы озабоченные, но в плане там сексуальной жизни они, конечно, очень... Все стремятся ее устроить сами Раскрепощенные. — да, да,
1: Вот. И потом, да, уже после просмотра по телеку каких-то обрывков, понятное дело, я не мог тогда себе позволить все смотреть без пропусков, угу. и финал я также поэтому не посмотрел по ТВ, с dvd у меня связана какая еще история? Да, мы все верно, как ты сказал, но у меня ко всем этому добавляется одно лето, когда ты уехал в деревню, а я с тобой не поехал. Да, да, да. И это лето у меня было просто под знаком друзей, потому что тогда я сидел за компом все лето фоном я смотрел друзей.
0: А разве у тебя не был эпизод, когда у тебя сломался компьютер?
1: Возможно, это было тоже тогда. Потому что я запомнил это лето, как я смотрел друзей просто нон-стоп серию за серией. Uh -huh. И на моментах, когда мне просто болел живот от смеха, да, я просто записывал эти моменты, чтобы потом с тобой пересмотреть. Я просто ввел одну заметку, где я держал все эпизоды, все моменты, которые у меня выбивали из, не знаю, из повседневности заставляли смеяться несколько минут к ряду. Вот. И это, это лето, оно сформировала вот эту вот э, мою историю, которую я потом всем рассказываю, почему я люблю этот сериал. Ага. <связываю> я типа всегда говорю, типа, друзья, они говорят, почему? Они говорят, ну, понимаете, я этот сериал, наверное, пересмотрел раз, и каждый раз это число увеличивается на какую-то, не знаю, на какую-то цифру.
0: Каждый раз, когда тебя спрашивали в последний раз, да, ты успел еще раз пересмотреть
1: Да-да-да. <связываю> <связываю> Но к своему, э, там, не знаю, сожалению, стыду с тех пор, dvd остались у тебя, да. когда я съехал.
0: И кто сейчас смотрит DVD? Уже никто не смотрит DVD.
1: Но все равно как бы. Потом а, скачать и посмотреть его залпом у меня ни разу не получилось. Угу. Вот, Я помню, что один момент эти э, друзья шли по Paramount Comedy.
0: Они до сих пор там идут. Окей. Какое-то время, кажется, они шли по дважды-два. Мне кажется, был момент, когда, я помню точно, когда друзья шли по трем разным каналам mm. одновременно причем. Они шли по э, дважды два Paramount Comedy и, кажется, по MTV, или который уже тогда был Пятницей. Вот.
1: И все мои просмотры друзей, которые были после там, момента, как я перестал смотреть эти DVD-шки, они были только по телеку на этих каналах. Mm -hmm. Но каждый раз, когда я типа, врубал и, и там шли друзья, или там, знаешь, на дважды два, кажется, был блок, когда они анонсировали: типа, следующие три часа у нас будут идти только друзья. Я просто оставлял этот канал включенным
0: и занимался своими делами. Я примерно так же смотрел «Друзей» последние, там, ну, с тех пор, как перестал смотреть их на DVD, но я помню, что у меня однажды был пару лет назад очень трудный период в личной жизни, и так получилось, что я оформил подписку на Netflix, чтобы посмотреть «Бандерснача» от Black Mirror. И это было просто идеально, потому что друзья тогда были на Netflix еще. И я просто ушел в свою депрессию и смотрел залпом друзей целыми днями. А
1: потом они куда-то другой канал уплыли, да?
0: Я не знаю, как дела обстоят с Netflix и друзьями в России, но теперь они на HBO Max да. в Америке. Потому что именно за этим они и сделали триумф, чтобы uh -huh. пропиарить свой стриминговый сервис. Слушай, тогда давай перейдем к обсуждению самого сериала уже непосредственно. Если у тебя история uh -huh. с ним закончилась какая-то, yeah. знаешь, я вот о чем подумал. Это довольно-таки смелый ход назвать свой сериал "Друзья". Uh -huh. <laughs> Прикинь, ты собираешься инкапсулировать? Понятие дружбы в своем сериале. Да. Прикинь, что был бы, если бы у них не получилось. <свят> Ни один другой сериал потом бы не смог так назваться да. и не, не смог возложить на себя эту задачу. Да. Я понимаю, что они не рассчитывали на такой супер-пупер хит изначально, да. Но это, конечно, было очень смело с их стороны так сделать и сказать, что у нас будет сериал, ну, просто про друзей, наверное.
1: Но он же, типа, и писался так, и придумывался так. То есть, изначально. В их оправдании можно сказать, что эти люди, у них в головах, uh -huh. это был хит вот у этих создателей, там, трех людей, это было, значит, как бы они бы не взялись за это, если бы не думали, что у них что-то выйдет хорошее, в каком-то смысле. И это было прям в своем ядре, это была фигня про дружбу, про друзей, оно писалось с эпизодов из их жизни, связанных с их друзьями.
0: Да, но тот факт, что этот сериал не просто стал успешным, и там его продлили там, на несколько сезонов, ну да. а что он стал просто вот таким монументальным произведением в истории телевидения и вообще в поп-культуре, и что именно он называется «Друзья», да, и вот просто является какой-то инкапсуляцией всего какого-то дружеского там, нарратива в телевидении. Да. Это очень-очень большой успех, очень большое совпадение, и я рад, что у них все получилось.
1: Я рад, что они совершили ошибку э и не назвали, например, свой М -м -м.
2: <свят>
1: лишний друг, который появился в вашей компании и сбежавший со свадьбы. Сбежавшая невеста, да?
0: <свят> 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 да, да, да. <свят> вот это был бы премис на один сезон. Ну, слушай, мы, конечно, в этом подкасте вспоминаем наши любимые и не очень произведения и все дела, и мы уже сказали, что мы с тобой без ума от этого сериала, но я все таки предлагаю чуть-чуть критически подойти к тому, что мы обсуждаем сегодня, не то чтобы критически, но просто чуть более с холодным разумом, чуть-чуть более со стороны посмотреть на него и я вот первое, что хочу сказать, ну, давай признаем, что «Друзья» — это не очень реалистичное изображение дружеских отношений. Я думал, ты начнешь еще более фундаментальные вещи.
1: Так. Типа это сериал про шесть белых успешных людей, которые то работают, то не работают, не испытывают никаких проблем в жизни.
0: А, ну это, конечно, другой аспект всего этого, потому что у них и правда жизни довольно беззаботные, но, конечно, немножечко странно, что вот люди в реальной жизни начинают комплексовать, что у них не такие отношения с друзьями, как в сериале "Друзья". Да. Потому что, ребят, никто не проводит столько времени вместе, как персонажи сериала «Друзья». Я знаю, возможно, двух людей, да, двух друзей, которые могут проводить столько времени, возможно, трех. Но чтобы шесть человек взрослых со своими обязанностями столько времени тусили вместе, такого не бывает в реальной жизни. Ну, и
1: если только не шесть каких-то людей, у которых вообще нет забот поводу по, по части работы и другой какой-то части своей жизни.
0: То есть, либо шесть бомжей, либо шесть сектантов. Да. И вот мне кажется, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой сказали, да, что вот ты видишь этих шесть чуваков в этом сериале, и они тебе начинают нравиться, и вот почему этот сериал так понравился и в Америке, и вообще по всему миру. Вот смотри, как думаешь, фишка этого сериала в том, что люди узнают себя в друзьях. Или они хотят быть похожими на друзей. И Я бы так сказал: они хотят быть в их компании. Да. Потому что, знаешь, это популярная тема, что в дружеских компаниях, да, время от времени все говорят: ты Чендлер, да, ты Моника, угу. ты Рэйчел, ты там еще кто-то. Но мне кажется, что, ну, это понятно, что люди в реальной жизни чуть-чуть сложнее, чем персонажи сериала Друзья. Но вот мне кажется, что вот в чем, как бы, главный для меня вопрос и вся дилемма: это вот. Приписывать ли этому сериалу то, что он очень классно угадал какие-то социальные стереотипы, или люди начинают подбивать себя под эти стереотипы, потому что им так нравится сериал «Друзья». Это очень глубокий философский вопрос, но я был бы не собой, если бы его не поднял.
1: Я не могу полностью отрицать то, что все таки какие-то стереотипы были, не знаю сделаны так, чтобы... Да, они даже не сделаны были так. Просто так получается, что многие люди, которые смотрят этот сериал, они находят себя в нем. Mm -hmm. Но также у этого сериала есть вещь, которая, например, ну вот, что явно видно на нашем кейсе, да, что они не то что заставляют тебя, ассоциируют себя с Чендлером, они заставляют тебя там вести себя как Чендлер, да. или как Росс, или как Джо. <laughs> да -да -да -да. То есть ты уже
0: потом постфактум себя ассоциируешь с кем-то из этих персонажей. Возможно, потому что тебе хочется, чтобы жизнь реальная была так же проста, как Именно. в сериале «Друзья». Да.
1: да, я про это и говорю, что очень многие, скорее всего, хотели быть, либо хотели иметь такой круг общения, такую, не знаю, такой режим общения, да, когда ты просто да, да. можешь взять, завалиться в квартиру к другу, забыть о работе, обо всех обязанностях и тусить там целый день, шутить, вспоминать, типа, «былые времена», Типа, за тебя там уже что-то приготовят Тебе, короче, будет телек И ты просто будешь сидеть, наслаждаться временем Да-да а, Они, типа, сделали такую, знаешь, зону комфорта В которую очень легко поверить Если ты хочешь быть частью ее Да Ты забиваешь на то, что, как, ну, есть эти мемы Про то, что как эти шесть взрослых людей Находят время на все это, блин У них что, нет этого стандартного Восьмичасового дня, пять дней в неделю Видимо, нет Вот, как бы, да и эти мемы неспроста рождаются, но в момент, когда ты смотришь, ты как бы не хочешь, чтобы это было правдой, потому что тогда ты смотришь на свое расписание, блин, я тоже как бы хожу пять дней недели на работу, на 8 часов, какого черта. Я не хочу тебе типа, так жить, я хочу вот тусить на диване у этих
0: чуваков. Если что, у меня есть мой близкий круг общения, да, мои лучшие друзья, и я у них зачастую выступаю такой Моникой, которая всегда их собирает у себя, uh -huh. и, если честно, вот они проводят у меня день иногда, иногда остаются на ночь, и я уже на следующее утро такой, «Ребят, когда вы уйдете? я буду рад видеть вас через два месяца, до свидания». Как бы то, что они каждый день суются к Монике, <смех> и мне кажется, это абсолютно нездоровое поведение и типа ни в коем случае нельзя брать с этого примера. 10 лет в одной квартире, <смех> потому что я знаю даже людей в реальной жизни, не буду называть их по именам, которые пытались вести такой образ жизни, как у друзей. Серьезно? Да, и они очень-очень быстро отталкивали от себя людей. Да. Это был не я и никто из моих теперешних друзей, но я точно знал таких людей, которые были помешаны о том, чтобы у них все было прям как в этом сериале. Круто. Это было ужасно. <сёк> <сёк> я больше не общаюсь с этими людьми. <сёк> и знаешь, у меня еще, раз уж мы зашли, затронули эту тему, у меня еще такая теория в последнее время родилась. Узнаешь, друзья, они популярны сквозь несколько поколений людей. и в Америке, в России и по всему миру.
1: Пока ты далеко не убежал, я в подтверждение твоих слов скажу, что этот сериал, мы, находясь типа там на лестнице возрастной, да, где ты там на 5 лет младше меня совсем маленький, я типа ближе к подростку, да, Да. и нам нравился этот сериал, но мы всегда смотрели его всей семьей, если были у телека.
0: Да, да.
1: Этот сериал нравился как бы нашим родителям тоже. Это была не та вещь, которую, знаешь, родители смотрят. Господи, какую
0: фигню нынешнее поколение смотрит. Да, да. То есть это в подтверждение твоих слов. Мы, конечно, возможно, уже не смотрим внимательно с тобой по телевизору друзей, да. Ну знаешь, кто их смотрит там? Наши родители. Yeah. <laughs> Я до сих пор приезжаю, у них по телеку, скорее всего, включен Paramount Comedy, и там идут, идут друзья. Mm -hmm. Господи, даже наши дяди с тобой смотрели его. Yeah. Вот в чем, мне кажется, тут главный вопрос, и что меня интересует лично, это что, вот почему, друзья, это настолько вот доступная вещь для даже нескольких поколений людей по всему миру. Мне кажется, что это то сериал, он представляет американцев в том виде, в каком их хотят видеть по всему миру. То есть они хотят вот видеть их такими, знаешь, людьми, у которых нет ничего, кроме проблем первого мира.
2: Uh
0: -huh. И у которых вообще жизнь, только у них любовные проблемы одни новые. Uh -huh. И и все, типа, мне кажется, что, друзья, они ненароком сделали такой портрет Америки универсальный, доступный на мировом масштабе. И мне кажется, что тут он преуспел не только среди американцев, потому что есть же много ситкомов, которые вот любят Америка, да, но которые по всему миру, ну вообще о них никто не слышал. Угу. А вот э, друзья, они именно этим самым они достучались не только для американцев, но и вообще вышли на международный уровень. Э, я говорю что-то логичное, нет, на твой взгляд?
1: Слушай, неплохо, да. Я просто сейчас вспомнил, что... По сути, что-то похожее я испытывал там с какими-то. Ну, мы уже вспоминали там фильмы: Вроде один дома, да? Да, да, да. Когда типа нереалистичная семья, нереалистичный дом, как бы кучу всего. Отец супер веселый и счастливый, нажил такое состояние, и как бы все могут там себе позволить скататься на каникулы в другую страну. Да. Целой, типа, толпой. И ты смотришь на это все дело и думаешь: ну, это другая страна. Наверное, там все так и есть. Да, да, да. Типа, и как бы идешь потом чистить картошку на кухню. Вот. И ты подумаешь. Ну, это Америка, да, там все так живут. Друзья не чистят картошку, да, это удел русских. Да, и друзья примерно про то же. Что ты смотришь и говоришь: ну да, наверное, в Америке так вот все и живут.
0: Да. Но самое смешное, что сами американцы не считают друзей реалистичными, да. Ну, конечно, типа, блин. Особенно сейчас. И еще мне кажется, что возможно, это получилось, конечно, случайно в том плане, что почему люди узнали по всему миру себя в этих персонажах, да. Но вот мне кажется, что вот Марта Кауфман, Дэвид Крейн и кто там третий у них Bright. Кевин Брайт, что они все-таки из своего круга общения какие-то стереотипы нахватывают для этого сериала. Потому что, в принципе, это так посмотреть на. Я не то чтобы сильно разбираюсь в этом, да, но э, вот Чанлер какой-то там брокер или кто, кем он там работает, какой-то компьютерщик, да. Угу. Э, Рос э, какой-то доктор, э, Джоуи актер неудачник. То есть все эти стереотипы, они как будто бы угадываются из Нью-Йорка, да, да. Но у них есть какой-то вот экстра слой, который делает их доступным не только для американцев, но и вот э, для людей по всему миру. Именно поэтому. Все такое удачно сошлось, конечно. А, ну и да, время сказать парочку банальностей. А, Во-первых, в этом сериале идеальный кастинг, да. Никто же про это не знал, ни разу про это не говорили, про этот сериал. На реюне
1: не говорили.
0: Какой недооцененный аспект сериала да, отличный кастинг. Угу. Я вот сейчас пересматривал некоторые серии, и я заметил, как смешно они играют. То есть, это странно это говорить, но мне, вот, и мне смешит именно их поведение время от времени. И это, на самом деле, очень, очень сильное достижение, мне кажется, потому что я бы не сказал, что в этом сериале есть какие-то прям супер-пупер комики. Мне кажется, что актеры из «Друзей» — это вот просто хорошие актеры, которые умеют валять дуракам. И мне кажется, что вот, знаешь, время от времени в комедии же берут серьезных актеров, которые отжигают. да, да. Мне кажется, что, друзья, это сериал, в который набрали шесть серьезных актеров, которые очень-очень круто отожгли им. Вот и все.
1: Я, кажется, блин, в, вот в этом бонусном эпизоде, который недавно HBO выпустил, они, кажется, обсуждали, что... Они, короче, брали какой-то момент угу. и посмотрели на него, как он выглядел, типа, в сценарии, да? Угу. То есть там банально просто какие-то реплики были. И если бы там не актерская вот эта докрутка поведением, взглядами, да, ужимками, да. на бумаге все это выглядит супер банально. Если ты просто прочитаешь это, ты такой думаешь, блин, где тут шутка? Да-да. Выглядит супер отстойно и звучит. Но ты как бы потом смотришь на то, как это было сыграно, да, 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 да. А, какая там, не знаю, реакция была у, у его спортятщих актеров, что он типа сделал. И каждая шутка там приобретает именно тот вид, который смешит ее аудиторию там при съемках и зрителей там у экранов.
0: Просто еще видно, что... Ну, ты все правильно сказал, но еще видно, что... Как актеры на самом деле классно стараются над всем этим, потому что особенно видно по Дэвиду Швымеру, который вот, да. тренированный сценический актер, да, и видно, что он очень классно докручивает свои реплики. Какими-то своими странными поведениями, опять же, ужимками, что все это более-менее просчитано на самом деле не то, чтобы я супер-пупер разбирался там в актерской игре, как все это делается, но вот если об этом задуматься чуть более критически, да, тут становится видно, что черт возьми, они очень-очень стараются все это классно преподносить, потому что без вот их именно актерской игры, ну, это было бы совсем не то.
1: Я бы еще добавил, что на самом деле Сетком он конечно же запоминается, и там, Сетком он про шутки, да? Да. То есть мы ищем актеров, которые могут сыграть там языком тела или эмоциями, эти шутки все написаны просто текстом на бумаге, но тут мы касаемся таких сюжетных поворотов, когда ты должен просто включать какую-никакую но местечковую драму. Да. И блин здесь мастерство актеров и то, что просто они не просто не какие-то кривляющиеся, знаешь, чуваки, тоже большой комплимент делать этому сериалу и сюжету, потому что блин, когда ты вот заговорил про Дэвида Швимера, у него как бы довольно много драматических моментов, да, да, в этом сериале, и он их тащит просто потому, что, блин, человек с театральным бэкграундом он может просто взять
0: и заставить там аудиторию. Ахать. Да, а я вот сейчас вспоминая а, какие-то другие ситкомы, да, просто ты задумаешься об этом. Ну я вот часто мне попадались сериалы, где персонаж просто говорит какую-то забавную реплику, которая должна быть типа забавной и включается закадровый смех, uh -huh. такой типа. Но ну, это выглядит так искусственно. Но благодаря актерской игре ты смеешься именно вместе с э, закадровым смехом, потому что вот еще одна банальность – это смешной сериал. Я вот сейчас на пересмотре нескольких серий к этому эпизоду, я был в шоке от того, что я до сих пор смеюсь над всеми этими шутками, которые я видел просто миллионы и миллион и раз.
1: А я вообще до пересмотра этого, угу. я очень волновался. Я волновался, что он плохо сохранится. Да. И я такой, ладно, блин, я там накачал эпизодов, посадил типа жену, которая особо их не смотрела на самом деле. Она знала, что это такое, там даже до нее достучался, Это был довольно громкий, типа, медиа-повод, да, да, что даже люди, которые особо не смотрели, понимали: там это Рэйчел, это Росс они типа мутки мутят. Вот, посадил, типа, жену, и мы начали смотреть. Я просто понимал, что нифига. Я как бы зря волновался, я все еще смеюсь над этими вещами, где я смеялся в детстве.
0: — Это поразительно, потому что я такой, я смотрел все это столько раз, это не должно на меня сейчас влиять, у меня должно да. притупиться к этому восприимчивость, и тем не менее я все равно смеялся во весь голос. Я да. не понимаю, как это работает, возможно, я просто снисходителен к этому сериалу или как-то так, но нет, этот сериал, он вот мне кажется, он сохранился очень хорошо в плане своего комедийного тайминга. Вот в чем uh -huh. главная изюминка, мне кажется. Последнее, за что я прямо хотел бы сказать большие комплименты, и в чем, мне кажется, опять же, недоцененное качество этого сериала. Это вот если ты посмотреть его сначала, ну, с первого сезона до последнего, за короткий промежуток времени и залпом, то ты видишь, как сменяются эпохи э, Америки. Потому что первый сезон начинается еще в середине девяностых, да, а заканчивается сериал в середине нулевых и хотя бы на моду посмотри, как она меняется. Потому что ты смотришь там на первые два сезона: там Чендлер ходит в этих смешных здоровенных пиджаках, да, из х и как от, со временем от всего этого в сериале отказываются, и что у них одежда все более и более становится такой, ну, никакой, как сейчас.
1: Для меня это всегда было... Вот то, что ты сейчас описал, да. оно присутствует. И оно же в каком-то виде есть в одном эпизоде. Да. Когда нам показывают, что за один год, типа, сменилась мода, и там сначала Росс и Чендлер приезжают домой в одном виде, а потом через год как бы на... Тоже на День Благодарения они приезжают в совсем в другом виде и говорят, какие же мы были дураки, когда одевались вот в ту фигню старую.
0: Это эпизод Дня Благодарения, да, когда там да. флешбеки. Сначала в первом флешбеке они приезжают как какие-то чудилы, да. а на второй флешбек они приезжают одетые, как полиция в Майами. Да-да-да. Как Дон Джонсон. А, да, и это типа такой квази комментарий насчет самого сериала, да, потому да. что посмотреть на первый сезон, они там тоже все одеты, как типичные такие чуваки из 90-х. И даже по постановке и по тому, как камера поставлена, на какую пленку она снята и какая камера работает на площадке. То есть посмотреть, какие, как все это делалось в первых сезонах и к концу сериала. Мне кажется, это интересно чисто в образовательных целях, потому что такое довольно-таки редко можно где-то увидеть. И мне кажется, что вот мало кто говорит о сериале «Друзья», как о таком, знаешь, типа отрочества да, только в виде сериала.
1: Причем Тут, знаешь, еще важно все-таки, что ты сказал, что когда он начался и когда закончился. Потому что я могу представить себе сериал, который, например, начался в 2005-м да. и закончится в 2005-м. Там... 14-м.
0: Вот ты смотришь на эти, как я встретил вашу маму, да, но они какими были в начале сериала, так и остались в конце да! сериала. А тут прямо вот, говорю, этот сериал вышел на рубеже двух эпох, очень ярко выраженных, 90-е и нулевые. И ты смотришь, как одна эпоха сменяется на другую прямо у тебя перед глазами. Угу. И я не знаю ни одного другого произведения, которое бы так четко бы все это показывало. Угу. Давай тогда уже немножечко взглянем на этот сериал чуть-чуть более критически. Потому что если так-то подумать, то поругать этот сериал тоже есть за что, так? Конечно. Вообще, я не знаю, замечал ли ты или нет, но особенно в эру интернета это заметно, но у друзей все таки есть кое-какой бэклэш, то есть люди, которые считают, что он не так хорош, как все думают.
1: Ну, я думаю, что это закономерно насчет любой успешной типа штуки. В один момент появляется, не знаю, насколько большая, но все таки группа людей, которые начинают думать... А вот это действительно настолько, типа, хорошо, что вы это воспеваете настолько, да, типа, да. громко?
0: Даже вот я на себе это немножко чувствую, что, как бы, все настолько любят друзей, что я начинаю относиться к своему собственному вкусу с подозрением, типа, да. а так ли это хорошо, типа, может быть, я как-то слишком... Пришло время переоценить все это, нет? Угу. И э, особенно есть люди, которые, знаешь, предпочитают друзьям Сейнфилда, да. которые в России, ну, вообще ничего из себя не представляют. Но особенно для американцев, которые считали, что Сайнфилд – это более такая эджовая версия друзей, а что друзья – это такая попсовая хрень.
1: Блин, я его даже не разу не смотрел.
0: Я пытался посмотреть в свое время, но мне что-то не зашло, конечно. Там надо просто посмотреть приличное количество, чтобы вштырило. Но у меня просто времени на это пока не было. Uh -huh. Но вот что такое Сэнфилд, я особо тоже не знаю. И нам эта перспектива недоступна. Но тем не менее, я примерно понимаю, о чем говорят все люди, которые не так в восторге от сериала «Друзей». Мне довольно-таки легко понять эту перспективу. Но я ничего не могу с собой поделать, потому что этот сериал так сильно является прям частью всего того, что является. Ну и, конечно, мне кажется, что вот если посмотреть на главный вот эмоциональный костяк всего этого сериала, это отношения между Россом и Рэйчелом, да, ты замечаешь, что, конечно, они очень-очень тянут кота за хвост в этом плане. Потому что мне кажется, что тут а, действует такой косяк в стиле Лоры Палмер, да, если ты понимаешь, о чем я говорю, uh -huh. как в Пиксе, типа, все зрители просили скорее рассказать, кто убийца Лоры Палмер, и как только они это сделали, всем перестало интересно смотреть этот сериал. С Россом Рэйчел произошла примерно такая же ситуация, когда все просили, чтобы они были вместе, они сошлись.
2: Довольно
1: относительно быстро.
0: Да, они в середине второго сезона, мне кажется, сошлись уже. И как бы, а куда-то идти дальше, да, потому что... Я не знаю, как они планировали, как долго этот сериал будет развиваться, но явно не 10 сезонов. И поэтому, как только у них стало понятно, что этот сериал закончится не скоро, да, но они такие, ну, мы будем их разводить и сводить, и разводить снова. И это, конечно, уже в какой-то момент превратилось в шутку прямо внутри сериала, да, но если об этом задуматься критически, то становится понятно, что, да, они, конечно, очень-очень сильно растянули все это дело.
1: Объективно оцениваю, я с тобой согласен, Ну, ты просто выкладываешь, знаешь, на стол вот... Очень простую схему того, что происходило за 10 сезонов с их отношениями. Да. Ты понимаешь, насколько все странно это. Типа, еще и к этому добавляется, ты такой же, блин, ну люди не могут за 10 лет вот через все это пройти и все еще как бы по итогу в
0: конце сойтись. Просто то, как они включают то, что, а, нет, я снова люблю Росса», да, потом это выключают. Да. Вот это особенно искусственно получается. Да. И слушай, раз уж мы э, затронули эту тему, давай в конце концов решим этот вопрос. Они были на перерыве? Слушай, да. Ты оправдываешь измену Росса или говоришь, что она вообще не была изменой?
1: Я посмотрел реюнион, где все сказали
2: «да».
0: Что он получает, да, пас в этом плане. Да. Окей. Да, да, да. Ладно, я, наверное, все-таки соглашусь, что да, они были. у них был перерыв. <свят> ну что тут скажешь, развитие персонажей на протяжении 10 сезонов, как бы, это трудно. И этот сериал, он почти справляется с этой задачей, на удивление. Потому что я вот сейчас смотрел некоторые серии, да, знаешь, о чем я подумал? Mm -hmm. Мне кажется, я решил формулу друзей, мне кажется, я понял, из чего как бы, состоит по большей части этот сериал. Mm -hmm. Смотри, там, короче, у одного или, может быть, двух друзей развиваются какие-то какие любовные отношения с новым персонажем. И это его большая арка на этот сезон. А параллельно все остальные серии, они состоят, по сути, из филлера, который особо ничего не развивает в плане ни отношений, ни персонажей. Этот филлер, он сопровождается вот этими вот маленькими шажками в плане развития отношений у одного из друзей со своим любовным интересом. Mm -hmm. И смотришь ты сериал не ради этого, а как раз-таки ради филлера, который забавный и который а, включает в себя всех остальных друзей. Mm -hmm. Потому что если об этом задуматься, то, по сути, это все, что происходит в этом сериале. У какого-то друга появляется новый любовный интерес, он с ним мутит, 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 а потом этот любовный интерес куда-то пропадает из-за какого-то забавного казуса. И потом другой друг находит себе другой любовный интерес. И начинается с ним арка. Вот я сейчас о все это говорю. Ты что-то вот находишь какие-то доказательства в подтверждении этой теории? И люди, может, mm -hmm. хочешь ее опровергнуть? Да нет, все верно. Потому
1: mm -hmm. что, когда дело касается сериалов, mm -hmm. если мы не говорим о каком-то прям вообще махровом процедурале, да, да, да. то есть такая вещь, как сквозный сюжет. Mm -hmm. И сквозным сюжетом в друзьях выступают те или иные
0: отношения. Это по сути все, про что это сериал, он про отношения, про романтические.
1: Да, поэтому когда заканчивается одна сквозная линия, которая через весь сезон идет, начинается следующее. Типа есть, есть такие же сквозные линии, которые идут из одного сезона в другой, перетекают да. плавно. Да, да, вот, да. Но это всегда касается действительно какой-то пары, какого-то треугольника, каких-то отношений. Тут ты как бы прав. Все остальное это типа
0: шутки и вот это вот конфетти из шуток разбросанное вокруг всего этого дела. Итак, все десять сезонов. То есть, это большое достижение, что за все десять сезонов ты не устаешь от этого филлера. То есть, я бы вот мог смотреть и смотреть, как вот эти вот шестера влипают в разные неловкие ситуации и все забавные ситуации это настолько уникальный микс между всеми персонажами, да, что вот ты смотришь его ради того, что не продвигает сюжет, угу. а ради того, чтобы вот просто смотреть, как эти чуваки взаимодействуют друг с другом. Угу. И именно поэтому, наверное, мои любимые герои вообще люби любимая сюжетная линия, которая сквозна через все сезоны, это, конечно же, Моника и Чендлер. Конечно. Потому что это реально, наверное, самые логические отношения во всем сериале, в которых есть какое-то зарождение и есть логическое развитие и очень-очень приятная концовка. Не знаю, кто-то считает, что это было довольно искусственно введено в сериал. Я не согласен вообще ни с нисколько. Особенно на контрасте с тем, что творился у Роса и Рэйчел. Особенно на контрасте того, что творилось у Рэйчел и Джоам. да. Потому что, к сожалению, друзья, это тоже сериал, который вот подвергся вот этой вот болезни, что они начали вводить ненужные сюжетные линии, потому что персонажи поистаскались под конец. Да. И вот вся эта замутка с Джой и Рэйчел, она всегда смотрелась как-то инородно в этом сериале и никогда меня не устраивала.
1: Смотри, у меня именно с этой аркой тоже mm -hmm. есть там типа история или больше размышления, что это действительно всегда воспринималось мной, наверное, как самый аномальный элемент. Да. И я как бы немножечко виднил создателей в том, что они изначально решились на это. Да. Но, с другой стороны, я немножечко оправдывал и ценил то, как они смогли по итогу взять и понять, что, блин, мы какую-то фигню мутим. И как будто бы вовремя остановиться, не зайдя прям супер глубоко в это. И даже по итогу, вот мы пересматривали именно этот э, эпизод, да, когда да. Рэйчел и Джо поняли, что на самом деле, типа, они очень хорошие друзья, и что у Моники с Чендером получилось все, потому что они были не настолько хорошими именно друзьями. И я подумал, что на самом деле они вышли из этой ситуации, в которой из этой отстойной ситуации, в которую они себя загнали, создатели они вышли наилучшим образом так, что у тебя, короче, по итогу не осталось, на самом деле, сильных претензий ко всему этому делу.
0: Мне кажется, ты забыл девятый и десятый сезон, нет? Да? Да, потому что они же снова их свели потом. Блин, окей. Ты помнишь, на Гавайи они поехали?
1: Ну, короче, ты по итогу сейчас поймал меня на том, что я посмотрел один эпизод, связанный с этим, и подумал, что они этим и порешили.
0: Да, я не знаю, какой сезон ты смотрел, потому что... Там было так, что Джо влюбился в Рэйчел, да. а, но она ему отказала, или Рос э, попросил его типа, не ввязываться в это. Что-то такое было. Uh -huh. А потом, после того, как а, у нее уже родился ребенок, там, в общем, на Гавайях получилось так: что Рос начал встречаться с девушкой Джо, этой Чарли да, темнокожей. А Джо перешел к Рэйчелу. И они вернулись уже, типа, другими парами. И уже потом они пытались снова встречаться Джой и Рэйчел, и тогда уже поняли, что они друг другу не подходят.
1: Нет, ты меня, короче, поймал, но не до конца. Так.
0: Я все-таки буду
1: стоять на своем, потому что. Я откажусь от части своих слов. Угу. Я откажусь от той части, что они закончили это вовремя.
0: Вот, они не вовремя это закончили, они сначала это закончили, а потом снова это вернули, Вот, да. а
1: то как они закончили, я не откужусь, потому что я все таки смотрел серию с 10 сезона.
0: Вот, да.
1: А, да, и, короче, они все таки пытались дойти эту корову и поняли, что у них ничего не получается.
0: Мне кажется, что это не изящно вышли, мне кажется, что они не знали, куда это вести, и просто, типа, ну, давайте они просто не подадут друг другу, и на этом я, будет все. Я, типа, в,
1: свое, в свою защиту скажу, что я всегда, типа, воспринимал этот конец. Довольно-таки неплохо То есть они по итогу для меня лично Это объяснили, да? Угу. И я думал, что это чисто моя фигня Но потом Короче, обсуждая там с супругой Этот сериал вообще до этого просмотра ее всегда коробила вот эта вот линия. Даже типа человек, который не смотрел этот сериал.
0: Я вот хотел спросить типа,
1: как так-то. Вот, она, короче, все время говорила, блин, там даже они все друг с другом переспали, там по кругу, короче, пошли. И даже там Джос Рэйчел по итогу мутили, что очень странно. Человек, который вообще не знает ничего про этот сериал. Мне кажется, что-то не договариваю. Посмотрев эту серию, она по итогу сказала знаешь, они не так уж плохо со всем этим обошлись. Возможно, это было под воздействием того, что он не смотрел два сезона этой Да. Но все-таки как вот эта концовка на какую-то часть аудитории плюс-минус хорошо работает. То есть, и в числе которых я там с супругой нахожусь, получается.
0: Не, мне кажется, что в плане написания и в плане отыгрывания этой сюжетной линии у меня тут вопросов, но немного. Но вот в плане того, что если ты об этом задуматься, то это, конечно же, уже сценаристы не знают, что делать с этими персонажами, и поэтому они вводят вот это, да.
1: Глобально это поворот не туда. И я даже сейчас еще раз прогнал эту сцену. Блин, Джо и Рэйчел, они со стороны актерской игры очень классно вытащили, на самом деле, эту тему. Да, да. И тут, как бы, скорее всего, еще да, заслуга их, что они действительно нам сказали, что. и показали, что ну, не получается у нас, и не получается вот именно поэтому.
0: Ну, слушай, эту сюжетную линию оправдывает хотя бы момент, когда Джой Рэйчел приходит на вечеринку Кросу, да, и он там на измене, потому что он не может поверить в то, что они вместе. Да. И он там бухой, хватается голыми руками за горячий противень, да, <laughs> и ведет себя очень-очень неадекватно по ходу всей У -у -у. этой вечеринки. То есть, опять же, актерская игра, мне кажется, вытаскивает вообще все, что угодно в этом сериале. У -у -у. Ну и, конечно же, давай поговорим про финал. Как он тебе вообще? Это, на твой взгляд, удачный финал? Мне кажется, ты уже говорил, да, в этом подкасте, но можешь немножечко экстраполировать.
1: Угу, смотри, там каждый раз, когда касается обсуждения финала друзей, угу. я говорю одну супер такую заезженную банальную фразу, но я еще сейчас произнесу. Да. Что, блин, они закончили, во-первых, в очень нужный момент, — Окей. — В очень хороший момент для самого сериала. Mm -hmm. То есть они... И это тоже на Reunion не проговаривалось, что, блин, дальше бы этот сериал вообще в какой нибудь дичь свалился, если бы они <laughs> не нажали стоп-кран.
0: Yeah, — Да, yeah.
1: Они ушли на том моменте, когда остается такое, знаешь, по-английски «bitter sweet» ощущение, да, типа горько-сладкое. Yeah. — да. Yeah ты типа с одной стороны грустишь, что чуваки уже все не будут тебя радовать новыми сериями, mm -hmm. новыми филлерами, новыми отношениями, да. Mm -hmm. А с другой стороны ты рад за то, что, блин, у них не будет шанса зафейлить это все.
2: Да. Mm -hmm.
1: И они за... ушли типа не на пике, я бы сказал, наверное, потому что для меня типа пик с... сериала самого сериала просто он там где-то не в десятом сезоне явно, mm -hmm. но на очень хорошей ноте. То есть когда плюс-минус все Арки, они не остались какими-то незаконченными или обрубленными. Да. И самое главное, типа, пара, за которой я весь сериал следил, на самом деле, типа Моника и Чендлер, у них типа все сложилось, да. закончено, и мы типа можем уже считать, что у них все хорошо.
0: Да, у меня очень мало вопросов в плане там финала этого сериала, потому что мне кажется, заканчивается все довольно-таки закономерно, и мне кажется, что несмотря на то, что концовка сама по себе довольно сентиментальная, но она не слишком сентиментальная. То есть они вот прошлись прямо вот по этой грани, когда этот сериал мог перевалить совсем совсем в какое-то там заигрывание перед фанатами, и вот эта финальная сцена могла, могла бы быть совсем-совсем сопливой. Yeah. Но, опять же, они ее отыграли довольно-таки натурально, потому что ну, это был бы большой момент в плане жизни этих всех людей, и ты в это веришь, и именно поэтому это все работает. Mm -hmm. Единственное, если я бы хотел докопаться до того, как они закончили этот сериал, мне кажется, последние пару серий они преподают не совсем правильный урок, в плане того, что э, Рэйчел приходится бросить карьеру ради любви. Mm -hmm. Как бы, и вот вся эта замутка с тем, что он должен ее вернуть и не дать ей улететь в Париж, Рэйчел. Mm -hmm. Если бы он так ее любил, знаешь, что он бы к ней полетел в Париж, с ней жить. Вот и все. Поэтому вот это немножечко такой некомфортный момент для меня. Потому что, ну что, об этом, кстати, вообще ничего не говорится там в последних сценах. Да, типа, что у Рейчел больше нет работы, что ли? Она всю дорогу, весь этот сериал, она пахала над тем, чтобы стать тем, кем она в конце этого сериала становится. И нет, все приходится отказаться от всего этого ради Ты
1: не понимаешь, Миша, в этом мире не
0: нужно работать. <свят> как она может сидеть на диване до 4 на 7 с работы? Ты чё, Ладно, если что, там у Роса тоже все хорошо сработает. Да, у него своя квартира есть, ей работать теперь не придется. Mm -hmm. Будет сидеть дома, воспитывать эму и новых своих детей. Mm -hmm. а, слушай, давай немножечко проявим цинизм на секундочку. Вот, 14 лет спустя, да. Нет, стоп, я не умею считать. 17 лет спустя, после финала, да. Где, на твой взгляд, все персонажи этого сериала? Рос и Рэйчел, они разведены, нет?
1: Блин, смотри, если мы возьмем участок длиной в 10 сезонов, да. и что творилось у них в отношениях, да. и просто продлить вот эту вот кривую, они, скорее всего, не вместе. Да. Они, скорее всего, опять ссорятся насчет того, что кто-то что-то сделал не так. Да. И они выясняют, кто по итогу прав. Просто основываясь на этих 10 сезонах.
0: И Рэйчел улетела в Париж все-таки. <свят> да, что-нибудь
1: такое случилось, да. <свят> да, да, да. Рос опять какую-нибудь фигню горячую схватил. А,
0: у Моники и Чендлера все хорошо. У них все хорошо. У них как все <свят> было хорошо, так и есть хорошо. А, у Джоуи там 20 сезон сериала Джоуи. <свят> 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 да, 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 А у Фиби все хорошо с человеком муравьевом. <свят> да,
1: блин, ну эти люди, они небольшую свою кривую к заложили там не, не на, на
0: протяжении 10 сезонов, да? Да, да, да. Но
1: даже по этому маленькому кусочку понятно, что, блин, они соулмейты,
0: и у них все будет хорошо. Да, и это ж Пол Рад, как его можно не любить, да? Конечно. Самый беспроблемный чел на свете. Да. Ладно, тогда сейчас будет большой сегмент, когда мы будем выбирать разные любимые аспекты этого сериала. Опять же, я говорил про нестандартную структуру. Да, вот, пожалуйста, мы приехали к тому, чего мы еще не делали в этом подкасте. Давай начнем с любимого друга. Кто у тебя,
1: Чендлер? Конечно так. же,
0: Чендлер. Какой basic би ответ, Денис?
1: <смех> ну извините, блин, я тут уже пошел по тому, что мне сердце говорит, а не потому, чтобы интереснее сделать этот эпизод.
0: <смех> а, почему он твой любимый друг?
1: Да, потому что, блин, <смех> из всех этих друзей я копировал его больше всего.
0: Он самый был чувак из всех них, мне кажется. Люди узнают себя в нем просто легче всего. Ну, не знаю, комедийный талант Мэтью Перри, про него очень трудно сказать что-то новое, но на нем роль сидит Чендлера просто как перчатки, как и на всех остальных, но на нем особенно.
1: Да, блин, я просто был тем чуваком, который хотел быть Чендлером из всей этой тусовки и делал все возможное в своих силах, чтобы это было таким.
0: Кто им не хотел быть? Кто-то хотел быть Джоу, я уверен. Нет, это, это очень опасно, хотеть быть Джоу, на мой взгляд. <свят> Поэтому я решил сделать финт ушами немножечко. И я скажу, что мой любимый друг — это Рос. <свят> Потому что я скажу, возможно, сейчас м, противоречивую вещь, с которой согласятся не все. Но мне кажется, что Рос самый смешной из друзей. Я с тобой согласен. Да, особенно после того, как Чендлер стал частью Мондлера. Да. И мне кажется, что вот смотри, в первых сезонах, в первых четырех, вся фишка Чендлера это в то, что у него постоянно какие-то смешные отношения завязываются. А после того, как у него стало все стабильно с Моникой, на это место надо было кого-то поставить вместо него. И поэтому они сделали Росса таким чуваком, у которого все время какие-то забавные странные ситуации возникают в связи с его любовными похождениями.
2: Нужен был
1: чудило в плане отношений, да.
0: Да, именно в те вот в поздние сезоны, после того, как э, Чендлер сошелся с Монникой, начали появляться вот все вот эти вот самые крутые моменты, связанные с россом, типа как его угу. вот, три развода, унаги, кожаные штаны, загар, пиво. Мне кажется, что они вот э, выкрутили Росса в поздних сезонах просто на одиннадцать mm -hmm. И именно поэтому он стал самым отмороженным и самым смешным из друзей. Не знаю, просто Дэвид шумер он такой конкретный актер, очень-очень такой особенный, что я бы не сказал, что у него прям какой-то сумасшедший диапазон, но он так классно смотрится в роли Росса и так классно его играет, что... Наверное, я все таки скажу, что Росс мой любимый из друзей. Как и сказали создатели, они писали эту роль под актера Дэвида Швиммера. Да, да. И мне на самом деле немножечко даже вот обидно, что Росса зачастую считают худшим из друзей, потому что особенно в первых сезонах к нему довольно-таки трудно проникнуться. Угу. Но мне кажется, что вот как раз-таки его отмороженность, возможно, у меня просто, не знаю, чувство юмора такое, чувство вкуса, что мне нравится отмороженность персонажи, но я считаю, что вот Рос как раз-таки самый-самый смешной из всех них. И просто за ним наблюдать, как он творит всякую ерунду, господи, и это, ну блин, то, зачем я смотрю этот сериал зачастую.
1: В один момент просто рост превратился в того персонажа, от которого ты даже не знаешь, чего ждать в рамках одного эпизода. То есть вот ты, начинаются титры, да, и ты такой, Да. рост точно какой то дичь вытворит в этом эпизоде, но я не знаю, какую. Я типа вот это чувство, знаешь... Ожидание этой дичи, оно действительно играет ему на руку.
0: Потому что он в первый сезон был таким унылым чуваком, а потом он что-то начал играть на своем синтезаторе у Наги, Опять же, вот откуда все это, я не знаю. Но это просто гениально. То, как он хотел
1: эту квартиру заполучить.
0: Как он сходил за этим голым мужиком, да, жирным. О, в общем, да, рос неодосненный персонаж, я вам скажу. Вот еще интересная, интересная тема. Лучший друг, не знаю, партнер, девушка друзей. Потому что, знаешь, партнеры и любовные интересы в друзьях, да, это как злодеи в Бэтмене. То есть там очень-очень широкий пантеон в этом плане. и... Ты такой выбираешь, блин, как они классно чуваков напридумывали да, в каждом сезоне. То пригласят какую-то знаменитость на эту роль, yeah. будет какую то будут развивать какую-то классную арку с этим чуваком. Но на самом деле, когда я вот сейчас выбирал, кто мне нравится из партнеров и любовных интересов друзей, я так подумал, ну, вроде бы забавная тема, да. Но потом я об этом задумался и такой, блин, а это трудно выбрать, потому что очень многие из них, они как бы начинают как интересные персонажи, да, и вроде как приятные, но в конце концов почти всех них выставляют как каких-то долботрясов. Да. И мне кажется, что из-за этого очень трудно выбрать кого-то, кто тебе был бы прям приятен как персонаж, потому что они сначала все нормальные, но в конце концов они вытворят какую-то херню. Вот кто у тебя, кого ты выбрал? Я тут счетерил, Я типа
1: первый выбор у меня это из-за того, что, как бы, Моника Чендлер все дела. Я, типа, фанат Чендлера, да. Да, <свят> да, да. Поэтому
0: да. я просто самый сейф бэт это Моника. Ну, это совсем-совсем-то нельзя. Да, потому ушел.
1: что ее чудило нельзя в конце выставить, да? <свят> да, да, да. <свят> <свят> Они жили долго и счастливы. И поэтому, типа, это у меня пара, как бы идеальная пара во всем сериале. Да. Но э, второй мой э, выбор это Кэти, девушка Чендлера, временная девушка Чендлера. Из четвертого сезона. Да, который идеально вот э, встает вот в тот шаблон, который ты обрисовал. Да, да. Ее вводят как персонажа, за которым ты типа, окей, ну, такой напрягаешься, начинаешь за ней следить, думаешь, окей, наверное, они ее неспроста вводят. Она тут надолго. Потому что ее реально рисуют персонажем, в котором. Чендлер заинтересован, да. с которым Чендлер видит свое будущее. Она начинает как девушка Джо. Если да, что. да. Но mm -hmm. потом, короче, Чендлер увлекается ей. Они, как бы, с Джо расстаются, и она остается Чендлером. Да. И по итогу, как ты сказал, я использую типа твою формулировку, раз уж ты ее произнес ее выставлять долботрясом. Она ему тупо изменяет. Да. Mm -hmm. Но не как персонаж, которого сетапили. Я вот не вижу ту Кэти, которую сетапили, что она может так поступить с
0: этим чемпионером. Потому что вообще любовный интересы в «Друзьях» — это такая палка о двух концах, да? Вроде бы надо кого-то вписывать нового, чтобы продвигать сюжет, но седьмого постоянного актера ты не припишешь в этот сериал. И
1: Кэти я почему сюда записал, потому что... Вот именно по воспоминаниям там, из детства, да, когда я засматривал этот сериал, угу. она была, наверное, не знаю почему, но тем персонажем, которого я не хотел, чтобы выставили долботрясом по итогу.
0: Да, я, кстати, почти что выбрал ее, но потом увидел, что ты ее выбираешь. И мне кажется, что в чем фишка Кейти, она очень классно писала новый элемент развития отношений между персонажами. То есть, благодаря ней накалилась обстановка между друзьями. Да. Потому что за нее соперничали Джо и Чендлер. И довольно-таки не то, чтобы как обычно они соперничают, да, там, шуточно, а там был драматический накал страстей, связанный с этим всем. Да. И мне кажется, что Кейти в этом плане, она очень, очень выгодно выделяется на общем фоне любовных интересов из друзей. Я выбрал чувака, который... По сути, ты стал в итоге седьмым другом в моих глазах. И даже чуть ли не постоянным актером. Это, конечно же, Майк в исполнении неподражаемого Пола Рада. Мне кажется, что он вне конкуренции среди всех любовных интересов друзей. Да. Причем я бы не сказал, что Фиби мой любимый друг. Я не то чтобы имею что-то против нее. Но за их отношения с Майком я болел просто всегда и на каждом пересмотре. Блин. Единственному чуваку удалось стать седьмым другом, и это Пол Рад. Ты прикинь, он приходит в девятом сезоне, да, когда все уже давно привыкли к основной шестерке, и мы так вообще без всяких вопросов принимаем его в эту компанию. То есть это, мне кажется, просто магия Пол Рада. Да. Да. Я просто хотел сказать, что я очень рад, что Пол Рад. А ты рад, что Пол Рад. Очень рад, что Пол Рад. И мы рады, что Пол рады, да. А, ну, еще, конечно же, нельзя обойти вниманием одну подругу по, по имени Дженнис, да.
1: Это был для меня, типа, одним из самых банальных выборов. Вот, Но я подумал, я уже Монику заиспользовал, Дженнис нельзя
0: использовать. Знаешь, вот у меня вот в те времена, когда я примерно параллельно смотрел и друзей, и Симпсонов, да, у меня Дженнис — это был тот же персонаж, что и в Симпсонах был этот сайдшоу Боб который вот появляется примерно там раз в два сезона, да, отжигает на одну серию, и ты потом ждешь его еще два сезона, когда он снова появится и отжог. Это такой злодей, который повторяется по всем сезонам. Uh -huh. Я бы не сказал, что Дженнис злодейка, да, но она явно такой персонаж, которого ты всегда рад видеть в этом сериале. Uh -huh. Ну и еще надо, наверное, упомянуть Джека Армстронга, который сыграл нашего с тобой любимого супергероя Гайвера. Да. Мы uh -huh. до сих пор не можем запомнить... Его лицо, но с этого человека начался наш подкаст. Поэтому Джек Армстерг, мы о тебе помню. <свят> а, слушай, вот еще один легкий вопрос, легкий в кавычках. Можешь назвать свой любимый эпизод друзей?
1: Ну, одним я не обойдусь. <свят> Причем я там сразу скажу, что все, что касается вопросов, любимый эпизод, любимый там сезон или еще что-то такое, да, да. я не заходил
0: и не листал список всех эпизодов список прям всех всех эпизодов мне кажется это бессмысленно
1: да ну типа знаешь как можно было как сделать типа освежить в памяти вообще все там синапссы да хотя бы по диагонали прочитать
0: да можно просто почитать их название, да и ты такой поймешь а это тот что понятно я даже этого делать не стал я попытался просто как бы вот что у меня всплывает в голове мне кажется это самый верный подход
1: я по итогу потом, когда уже составил
0: список, отправил его тебе да.
2: а,
1: и пошел уже готовиться, типа, к выпуску, да, читать по диагонали физическое названия. я, типа, вспомнил, а, вот это было классно, а, вот это было классно. Но я решил, типа, оставаться вот с тем выбором, который я зафиналил тебе, да? Правильно, То, правильно, что у меня да. всплыло из тех воспоминаний, вот просмотров его по телеку, на дивидишках и прочее-прочее. И даже вот тот список смешных моментов, которыми я должен был с тобой поделиться... да типа он вот выступал такой основой, грубо говоря, для всего этого дела. Поэтому в любимых эпизодах у меня первое, что я вспомнил, не знаю почему, но эпизод с загаром Росса. Да. Потому что эту шутку про считать с Миссисипи
0: да. я до сих пор использую. А, ты знаешь, на следующий день после того, как я первый раз посмотрел этот эпизод по телеку, я пришел в школу и сказал что-то на тему «раз Миссисипи, два Миссисипи». И Одна из моих одноклассниц такая «О, ты тоже вчера смотрел «Друзей»?» Я бы сказал, что это очень-очень смешная сюжетная линия в этом эпизоде, но что остального в этом эпизоде происходило, я вообще не в курсе.
1: Я просто, да, запомнил, что, знаешь, у них есть стандартный кусочек во время титров, да? Да. Когда они хоть добивочку включают. И знаешь, как закончишь эпизод, так ты его и запомнишь. Да-да-да. И вот там одна из самых запоминающихся и смешных добивок для меня, когда приходит Чендлер якобы типа сказать, что он тоже совершил ошибку и посчитал с Миссисипи, но он просто фотографирует Роса.
0: Там, во-первых, смешно очень ревил его, да, когда ты видишь его с полным загаром. Он там сидит, читает журнал на диване.
1: National Geographic, у которого темнокожий
0: человек на кавере... Слушай, наконец-то в друзьях появился какой-то diversity да, на один эпизод. Да. <свят> Не, это опять же один из хайлайтов, опять же, связанный с Росом, да, и один из его лучших моментов э, момент, который, мы даже может сравниться с э, моментом с кожаными штанами.
1: Да, да, да. да. Но это как-то вот ты классно подметил, что в один момент Рос при... стал чудилый. Да, да. Плюс, э, потом уже пересмотрев этот эпизод, я вспомнил, что есть в нем еще одна шутка, которую я тоже несу с собой через всю жизнь. Mm -hmm. Это Чендлер делает педикюр.
0: Чендлер делает педикюр. Я делаю педикюр. Там сюжет в том, что к Монике и Фиби приезжает их бывшая подруга. Да. Которая играет маму Стифлера.
1: Которая, она уроженка какого-то американского штата, но скатавшись в Англию, она заимела фейковый английский акцент.
0: Да, я вот помню ее. Как, как она смешно танцевала в этом периоде. Перечеттера. Да, 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 да. Дженнифер Кулич, отличная комедийная актриса.
1: Блин, ее имя даже моя жена вспомнила, а я не смог.
0: Эх ты... Uh, слушай, давай тогда один я, один ты, потому что давай. у меня тоже парочка. Uh, тогда эпизод, который приходит первый мне в голову, когда меня просят там сказать любимый эпизод. И мне кажется, ко многим тоже. Это эпизод с эмбрионами, он так и называется. Uh -huh. uh, эпизод из четвертого сезона, где Фиби беременеет от своего брата. От актера. Джованни Ребизин. Да, как его можно забыть? Главная звезда фильма Аватар.
1: Да, я так и знал, что ты вспомнишь его через эту роль.
0: А как его можно не вспомнить? Как его можно вспомнить по другой роли? По его звездной роли в Угнать за 60 секунд, где он играет брата Ника Кейджа. В общем, эпизод с эмбрионами – это именно тот эпизод, где Джо, Рэйчел, Моника и Чендлер играют в «Бинго», ну, в «Вопросник», yeah. связанный с Тривией из их личной жизни. Джо и Чендлер в одной команде, Моника и Рэйчел в другой. И все начинается с шутки, но доходит до того, что они ставят квартиры друг друга на, mm -hmm. на кон. И в итоге они проигрывают Моника и Рэйчел свои квартиры. И просто вот вся эта замутка про то, как все это происходит. То есть, ты вот смотришь, как они, эти чуваки отталкиваются друг от друга в плане своей химии, да? и руководит всем этим роз, конечно же. И просто вот смотреть на эскалацию этой ситуации как... и смешные вопросы, опять же, там, вот это просто комедийное золото. То я думаю, что если надо человека завлечь этим сериалом, да, и показать вообще, что сериал из себя представляет. Тут надо показывать именно этот эпизод, uh -huh. потому что он чертовски смешной, и я вот, наверное, буду гадать теперь, сколько людей в реальной жизни посмотрели этот эпизод и устроили такой же, такую же игру в своих дружеских компаниях. Uh -huh. Скорее всего, очень-очень много.
1: Ну и не зря они
0: перемывали кости именно этому эпизоду на рью Да, Ченан Делларбонг, да. Да? Они же даже отыгрывали что-то такое, связанное с этой игрой, но с новым текстом. Да. Да? Что у тебя следующее?
1: Uh, у меня эпизод, который называется «Тот, где все finds out», узнают. узнают. Что они там узнают? Они узнают, что Джо больше не нужно пытаться считать, кто знает, что не знает. Короче, об отношениях Моники и Чендлера.
0: Это там, где в начале еще Фиби и Рэйчел в квартире Росса увидят, что Чендлер и Моника начинают заниматься сексом. Да. И они начинают кричать «Чендлер и Моника! Чендлер и Моника!» И приходит Рос, и ему надо отвлечь, да? Рос покупает квартиру, присматривается к
1: квартире через улицу, mm -hmm. и там из окон явно видно вот эти вот витражные большие окна квартиры Моники. Да-да-да. Mm -hmm. И да, начинается с очень смешной сцены, где Фиби начинает кричать, mm -hmm. подбегает Рэйчел, которая к тому моменту уже знает, mm -hmm. пытается ее успокоить буквально за несколько секунд, чтобы не спалиться перед Росом, и Рос там, опять же, играет фигуру <смех> и начинает, типа, тоже радоваться вместе с ними за эту квартиру. Да. Вот, потом у нас по, по этой серии, что uh, Джо знает, uh, но он знает это с позволения Моники Чендлера. Да-да-да. Рэйчел знает, но Моника и Чендлер не знают об этом. Я сейчас <смех> попытаюсь не незапутанно все это объяснить. Потом узнает Фиби. Да. Об этом тоже не знает Моника и Чендлер, но Джо знает. Ему нельзя говорить, что они знают.
0: Кто уже что знает.
1: Короче, да, но все дело в том, что э, этот, э, основной сюжет этой серии в том, что э, Моника и Чендлер хотят использовать это знание себе на руку, и да. параллельно Рэйчел с Фиби хотят использовать это знание себе на руку, то есть когда Моника и Чендлер хотят уединиться и там идут в кавычках «постираться», да. А Моника и Чендлер на самом деле не хотят эти стираться, а Рэйчел и Фиби, они хотят там дать им
0: одежду, чтобы они постирали на самом деле. Они начинают их пранковать, да, что... и чтобы, игра... они... чтобы вывести их на чистую на воду. На чистую воду, и да. эта игра заходит
1: очень далеко, что типа в конце кульминации выступает этот потрясающий поцелуй Фиби и Чендлера. Да-да-да. Что Чендлер по итогу признается в любви Монике. Да. И в конце, в самом конце... Добивочки во время титров узнает и Рос, у которого были до этого проблемы с управлением гневом, из-за которых его типа с работы хотели выгнать.
0: Убери руки от моей сестры. Да, но в конце
1: он типа стоит в своей квартире новой со своим коллегой с работы и уверяет, ему, что я справился со всеми проблемами с гневом, но в этот момент он поворачивается в окно, видит, как Моника Шендлер занимается своим делом, и у него опять просыпается гнев. На этом заканчивается серия. Кстати,
0: вот еще один момент типичного Росса. Мой сэндвич! Да. Мой сэндвич! Опять же, мне кажется, что фишка этого эпизода в том, что тут комедия движет сюжет очень классно mm -hmm. и приводит к развитию персонажей, опять же. И Чендлер — единственный друг, который целовался со всеми друзьями.
1: Да, ну и плюс... Тут очень много мелких битов, которые тоже вот у меня хайлайтами всплыли, когда я пытался вспомнить свой любимый эпизод. Например, эпизод с тем, что Джоуи может расстегнуть лифчик очень легко. Не лифчик, эти пуговицы. Он там расстегнул целый ряд пуговиц, ни одну не сорвал, и они, типа, очень удивились этому. И он, как бы, отлично отыграл свою вот эту реакцию требяник. там просто ложил руки крест-накрест и бровь понял типа, а вы что ждали от меня? How you doing? Да-да-да. Вот Фиби, которая весь эпизод ведет себя, как будто она подкатывает к Чендлеру, и это очень смешно. Да, да, да. И Чендлер, когда он узнает, что на самом деле она не подкатывает к нему, когда он сначала себя пытается накрутить, что да, у меня есть бицепсы, я очень крутой, а потом он смотрит на все это дело, поворачивает камень и говорит: О боже, они
0: знают. Типичный Чендлер, да, его самобичевание и заниженная самооценка бедняга. Uh, мой следующий эпизод, не то чтобы я любил его пересматривать, я просто хотел его uh, упомянуть, это эпизод, uh, который называется «Тот uh, с утром после».
2: Uh -huh.
0: Это эпизод после того, как uh, Росс изменяет Рейчел, ну или когда у них там случается перерыв в отношениях. Uh -huh. И не то чтобы я считал своим любимым эпизодом, но мне всегда запоминался этот эпизод в том плане, что он очень нестандартно снят и нестандартно от игры. Uh -huh. И я его даже вот сейчас пересматривал. И я удивился тому, насколько он довольно-таки тихий, и то, что в нем очень много пауз есть драматических. Uh -huh. Но в то же время просто в чем сюжет этого эпизода? Там, в общем, они большую часть этой серии выясняют отношения Росс и Рэйчел, пытаются разобраться, типа, что произошло, изменил он ей или нет, и что вообще происходит и что будет дальше. Uh -huh. А в соседней комнате сидят все остальные uh -huh. друзья. И не могут выйти, потому что Джо и Чендлер, они убедили Росса не рассказывать Рэйчел, что он ей изменил. Uh -huh. Чендлер даже говорит «давай замуруем эту дверь этим воском». Да, да, да. А эти, Фиби и Моника, занимались эпиляцией в этой комнате. И поэтому они там сидят, не могут выйти из этой комнаты, не хотят типа, нарушать обстановку между Россом и Рэйчел. И они там сидят голодные, не могут выйти оттуда.
1: Это, это там, где они воск ели.
0: Да-да-да. И там очень смешно развивается то, что вот тут драматическая ситуация между одной парой людей, а в соседней комнате на это реагируют все остальные. Угу. И там по комедийному таймингу очень-очень классно расставленные реплики, вся всякие шуточки. Опять же, очень-очень много драмы, очень-очень много юмора. И вот это все очень-очень классно сочетается друг с другом. Так что я бы не сказал, что я часто пересматриваю этот эпизод, он довольно-таки тяжелый, но он всегда мне а, запоминается как такой особенный и нестандартный в плане эпизодов друзей. Вот так. Угу. А что у тебя дальше?
1: Ну и мой последний, угу. который я решил в этот список занести. Опять же, тоже немножечко территории драмы поиграть. Угу я просто вспомнил все моменты, когда Рэйчел с Россом в первых сезонах, они как бы вот по итогу стали успешной парой, да, на какое-то короткое время. Да. Первое, что мне пришел в голову, это момент с их первым поцелуем. А, в кафешке. В кафешке, да. Тот момент, который на рьюнионе они тоже проигрывали. Но я подумал, что, блин, нет, на самом деле... В этом же сезоне есть второй хайлайт, который мне всегда, не знаю, было и приятнее смотреть, и, как бы мне сама структура больше нравилась. Да. Потому что, да, типа в кафешке у них был первый поцелуй, там была очень публика, рада, они там кричали, лежали.
0: Но я не помню, что было еще в этом эпизоде. Вот
1: именно. Но есть второй эпизод в этом же сезоне где они тоже поцеловались, публика кричала, бежала, но подводка к этому была настолько сюжетной, что я вспомнил именно этот эпизод, который называется эпизод с видео с выпускного, mm -hmm. когда они находят там в старых вещах Моники кассету,
0: yeah, yeah,
1: yeah. <laughs> и начинают ее смотреть. Там типа Рос стоит с ними в комнате говорит, давайте не будем, но они такие, нет, нет, нет давайте посмотрим. Вот, там как бы один из вариантов развития событий, который э, мне очень нравится в этом сериале, это когда они показывают что-то из прошлого. Типа пухлую Монику, Рэйчел с ее носом.
0: Росс с его афро, да, и усами.
1: Я просто пытался вспоминать этот эпизод и вспомнил вот этот момент, когда на него переводят камеру, да, и там стоит какой-то не Роса, а просто чел в усах и со странной прической. Я такой, все, я его записываю, блин, я просто вспомнил этот момент. Да. Но там типа вся суть в том, что они смотрят, казалось бы, очень такое прикольное, ностальгическое видео о том, как Рэйчел и Моника собираются на выпускной. А, Рос тогда уже, будучи студентом колледжа, он просто сидит там у себя, у родителей дома, играет на синтезаторе.
0: А, что будешь делать летом? Не знаю, буду заниматься музыкой. Да-да-да.
1: И играет, кажется, тему из «Полицейской» из Берли-Хиллз. Да, вот. Главное, чтобы нас сейчас YouTube не забанил. Вдруг мы так хорошо напели. Но у Рэйчел срывается якобы поход на выпускной, потому что чип не пришел.
0: И там этот парень, Моники, «Я этому чипу башку оторву». Да, который
1: смотрел «Возвращение джедая» ты там раз. О, о нем даже газеты писали. Да-да-да, вот. И родители подкидывают Росу идейку на миллион долларов. Типа, ты можешь быть кавалером девушки, за которой ты там пытался ухаживать, и по которой ты сох все свои школьные годы.
0: А, да, он в нее был влюблен, главное, что очень давно.
1: Да-да-да. И он одевает костюм своего отца достает букет, готов типа идти выручать Рэйчел и идти с ней на выпускной, и потом типа даже вот в рамках такого домашнего видео, да, происходит такой-то операторский прием, что у да. нас есть рост, стоящий наверху лестницы, весь в наря при наряде с букетом, потом типа отец переводит камеру вниз и видит, как все таки чип, чёртов чип пришёл, да. И они радостные убегают, даже не посмотрев на Росса, на выпускной. Потом переводится камера опять на грустного Росса. Да. И они не могут выключить камеру. И потом происходит прям супер чувственный, супер драматичный момент уже в квартире у Моники, когда Рэйчел понимает, что все это время она не знала об этом. Да. А, что Росс собирался таки вести ее на выпускной. Она смотрит на него, на Росса, с которым они были в этот момент в ссоре. И она подходит к нему. И Швиммер идеально отыгрывает вот этого, знаешь, эмоцию «Щенка под дождем. Рэйчел подходит к нему и целует. Конец эпизода. Публика просто в восторге.
0: Блин, я еще в детстве запомнил этот эпизод как один из таких самых трогательных. И, конечно, особенно вот ты сейчас все это рассказал, мне захотелось пойти пересмотреть его. Очень-очень классно написанный эпизод. Опять же, и очень-очень смешно, и в то же время очень трогательно. Да, и единственное, я не помню, что было в этом эпизоде до этой сцены.
1: Там, короче, Моника, она увольняется с работы, ей нужны деньги. Mm -hmm. И поэтому, типа, родители приезжают, она хотела у них попросить
0: денег. Ну вот, видишь, вот это вот. <laughs> я бы не сказал. Это очень классный момент и одна из лучших сцен во всем этом сериале. Но по самому эпизоду я бы не сказал, что там что-то прям выдающееся да? было в остальном. А, слушай, тогда давай затронем еще более глобальный вопрос. А, у тебя есть любимый сезон сериала «Друзья»?
1: Вот с этим было сложнее, uh -huh. потому что. Я эпизоды, типа, подбирал, просто потому что у меня всплывает в голове. Uh -huh. а, но у меня очень плохо, знаешь, с маппингом. Я мог промахнуться там. Немножечко, потому что у меня не такая хорошая память, как у тебя У меня все хорошо с
0: маппингом, друзья, если что
1: Да-да-да, я типа думал, какой это сезон, чё? Короче, я этого заполнял последним, потому что я просто вспоминал эпизоды там в любые другие категории, да? да. Или моменты, или там звезд вспоминал А потом просто посмотрел, откуда у меня больше всего, набрано всего этого дела угу. И типа какой эпизод у меня самый пухлый получился по любым моментам, персонажам, актерам И это, короче, по итогу получился пятый сезон. Да. Это эпизод, который заканчивается а, в Вегасе. Угу. Сезон. Это где у нас Джо, типа, едет за этот сезон, он едет сниматься в высокобюджетном фильме.
0: А, это сезон, который происходит после свадьбы Росса, да. после лондонской Большая часть сезона посвящена тому, что Чендлер и Моника скрывают свои отношения, угу. и в конце они все едут в Вегас. Да. Вот это
1: просто сезон, в котором есть уже сцена, э, серия, которую мы обсуждали, которую я выбрал одну из любимых, где все узнали. Да. Это пятый сезон. Там же есть офигенная серия с Днем Благодарения. Да. И весь Вегас. Типа. Угу. Я вот это все вспомнил и понял, что ладно, я пока что запихну пятый таким. Префаером, типа. И, возможно, сейчас, вспоминая с тобой какие-то другие моменты, я пойму, что ладно, там были какие-то еще крутые сезоны, но вот просто на правах именно воспоминаний у меня пятый почему-то всплыл.
0: Не, все закономерно, потому что я тоже сейчас пересматривал некоторые серии из этого сериала всего. И больше всего серий я пересмотрел из пятого сезона. Угу. Но! Он не мой любимый. Я скажу, что мой любимый четвертый сезон. четвертый, который, ты сказал, закончился свадьбой Росса в Англии, да? Да. Он начинается с того, что они приезжают с этого курорта возле берега. Снова расходится Росс и Рэйчел, потому что она написала ему очень большое письмо на нескольких страницах сзади и спереди. Да. И, опять же, большая часть этого сезона посвящена uh, Кейти, как раз-таки, которую мы уже обсуждали. Угу. И роману Росса с Эмили, uh -huh. который приводит к свадьбе. Я считаю, что это лучший сезон, потому что мне кажется, что это самый-самый расцвет премиса этого сериала. То есть «Шесть друзей» мутят отношения в Нью-Йорке. Угу. Потому что я не считаю, что как бы, следующий сезон плохой или что он хуже. Просто там уже больше становится про Монику и Чендлера. Да? Угу. И это тоже круто. Но вот четвертый сезон ⁇ это когда они все именно как бы, поодиночки. И между ними нет никакой романтики. Даже между Россом и Рейчел по большей части. Да. И это просто вот шесть молодых привлекательных людей нью-йоркцев мутят свои отношения. И это вот самый-самый сок этого премиса, который вот обещан сериалом. И я всегда считал, что вот четвертый сезон это примерно то, когда этот сериал прямо расцвел. Mm -hmm. Но я хотел вот затронуть эту тему. Вот ты сильно любишь первые сезоны?
1: Mm, не то, что люблю, mm -hmm. потому что в них всех я еще чувствовал, знаешь, вот нащупывание, да, mm -hmm. какой-то, знаешь, формула суперработающий. Да, типа есть второй сезон, который стоит особняком, и, скорее всего, даже не сезон, а серии из второго сезона, которые касаются во именно мини кульминации на тот момент, связанной с Роусом Рэйчел. Да. Но в остальном мне кажется, что именно пик этого сериала, он действительно пришелся на уже более поздний сезон.
0: Да, да. И я скажу честно: я не люблю первый сезон. Угу. Я его редко смотрю, и когда смотрю друзей марафоном, я его зачастую пропускаю, начиная угу. со второго сезона.
1: Я вообще ничего особо не помню даже из первого сезона. В каком сезоне была серия, где Чендлер в блокауте застрял в банкомате?
0: Это первый сезон. Первый сезон. Это забавная серия. Там, где они все сидят в блокауте, довольно забавная серия. Да. Но в остальном, я не скажу, что там есть какие-то для меня прямо какие-то моменты, которые сильно выделяются. Угу. Потому что это сезон, когда всех персонажей еще нащупывали. Да -да -да. И поэтому вот ты вспоминаешь Джо в первом сезоне. Ну, он там особо не отжигает, никак. Да -да -да. Рос тоже. Там единственный Челлер, наверное, забавный, да и все. Угу. И еще это чисто наш, наверное, с тобой осадок в этом плане, но у нас с тобой на DVD не хватало серий в первом сезоне и в седьмом, да. и именно поэтому у нас небольшой осадок остался в этом плане, что это, конечно, было жалко тогда, но было круто узнать, что есть еще серии друзей, которые мы не засмотрели там совсем до дыр. Угу. Поэтому седьмой сезон мне, кстати, тоже нравится, и там тоже не хватало серии. Это сезон, который ведет к свадьбе Моники uh -huh. и Чендлера. Но четвертый сезон я все-таки ставлю чуть-чуть повыше, чисто для себя. И еще я проводил небольшой ресерч насчет того, кто вообще что считает в плане лучших и худших сезонов друзей. Ты этим не занимался, нет? Нет.
1: Yeah.
0: Я просто увидел странную закономерность, о которой я раньше не думал, но... Более чем один источник ссылается на то, что худший сезон – это девятый.
1: Девятый – зачем это чем заканчивается?
0: Девятый – это значит Чендлер уезжает в Талсу, развивается отношения между Майком и Фиби, они там сходятся, расходятся и сходятся обратно. У Росса появляется Чарли, вот эта темнокожая дама, uh -huh. и в конце они едут на Гавайи всем. Нифига, из этого не помню. Может быть, в этом и проблема?
1: А, я вспомнил один момент оттуда. Один момент вспомнил. Так. Игру в пинг-понг.
0: На Гавайях. Да. Но это концовка девятого го начало 10 где-то. Да. Я просто вот к чему я веду, почему все считают этот сезон худшим. Я вот этого не знал, но, оказывается, этот сезон должен был быть последним в свое время. Ха. Он должен был закончиться тем, что Чендлер должен был уехать в Талсу работать. Угу. И типа это должен был быть конец сериала. Угу. Но на полпути они решили, что этого недостаточно и продлили его на десятый сезон, который получился намного лучше, по мнению критиков. Uh -huh. Но я просто об этом раньше не задумывался, я вообще не считаю, что в «Друзьях» есть плохой сезон, по-настоящему плохой, ну, кроме первого, наверное, но что вот все не любят девятый сезон, для меня это было откровением, поэтому ты, наверное, даже вообще был не готов к этой информации, поэтому не буду тебя сейчас допытывать даже, но, опять же, откуда это вообще все взялось? Скажи мне, на какие
1: сезоны пришлось больше всего отношения между Рэйчел и Джо? на
0: девятый вроде бы или даже восьмой точно не скажу даже
1: может просто в девятом было гораздо
0: больше этого бреда возможно сейчас даже вообще трудно сказать потому что опять же что там вспоминать про этот сезон а но зато мы можем вспомнить опять же финалы сезона про который мы уже немножечко поговорили Потому что, мне кажется, что уже, наверное, на третьем сезоне создатели поняли, что нам надо в каждом сезоне под конец сделать какой-то гиммик, да. да. И они там вот в третьем сезоне они уже поехали вот на пляж в этот домик отдыхать. В четвертом сезоне была свадьба Росы и Эмили. В пятом – Вегас. В шестом сезоне Моника делает предложение Чендлеру. Вот интересно. Конец седьмого сезона – это свадьба Чендлера и Моники, Восьмой сезон – это роды Рэйчел, и девятый – Гавайи, и десятый – это, собственно, финал. Угу. А вот в первых двух, на самом деле, там не было ничего такого. Там вот в первом сезоне он закончился клиффхенгером, что Рэйчел едет в аэропорт к Россу, угу. и он выходит там с другой женщиной. А второй… Ты помнишь, чем закончится второй сезон, Нет. Мне кажется, это худший финал из всех. Когда Рос и Рэйчел идут на свадьбу к бывшему жениху Рэйчел. И единственное, что там происходит, эпического, это что Ричард и Моника расстаются, и как бы все. Это финал сезона был такой. Я тоже об этом подумал, типа. На этом заканчивается целый сезон, типа, как-то как не эпично и как-то не глобально совсем звучит. А у тебя есть любимый финал сезона друзья, «Друзей»? Ну, я решил
1: просто эм, тут придерживаться именно выбора по своему любимому сезону, типа, да, угу. потому что именно эту концовку я вспомнил касаемо эпизодов. Это все таки «Вегас» и пятый сезон. Да. Потому что из всех клифхенгеров этот пришел мне первый в голову. Да. Потому что я помню, когда я там смотрел на DVD, я даже немножечко прифигел, потому что каким-то образом я, возможно, пропустил этот эпизод на ТВ. Да. Но я был уверен, что концентрация типа именно Моники и Ченлера в концовке пятого сезона будет как бы зашкаливать. И это будет именно их момент в Вегасе. Да. Потому что там все идет тому, что они поженятся вот стандартным шальным образом в Вегасе. Просто потому что они выкинули. Сколько там им нужно было выкинуть? Восьмерку. Хард-эйд, да, две четверки. Да, да. да, две четверки, вот. И к этому идет, и ты уже готов, что Окей, сейчас вот эти персонажи наконец-таки замутят друг с другом. Да, в Вегасе, да, пускай так. И потом просто из э, часовни вываливается в дрободан пьяный Рос Рэйч. Да-да-да. Разрисованный несмываемыми чернилами. Да-да-да. И вот этот момент из-за того, что я его вспомнил первее всего, я как бы сразу же записался в список, как вот финал, который мне больше всего запомнился. Потом, конечно же, я вспомнил еще вторым мне пришел момент, где Рос перепутал имя.
0: «Свадьба», «Роса» и «Эмили». Это, кстати, мой выбор, мой любимый финал. Я его вспомнил потом. <св>
1: Первый <св> мне реально вот этот два пьяных тела, вываливающихся из часовни.
0: Я просто говорю даже не про сам конечный момент сезона, да, угу. а вот весь про замут э, рядом с концовкой, началом следующего сезона. Угу. Мне кажется, что в «Вегасе» очень-очень много забавных моментов, как ты сказал, да, потому что там и ручной близнец Джой это вообще что, что это? Откуда это были напечатки? И это и бабушка-тролль-лакер. Лакер. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как работает эта ее схема, но как-то она, видимо, работает. Ну и, господи, вот эта вот четкая двушка, Рэйчел и Росс, которые троллят друг друга всю дорогу, потому что он увидел ее голый да, накануне, да. пришел, думал, что она хочет заняться сексом. Но она сказала, что она просто танцует голый, и, и Роза оказался в дурацком положении. И у них с этого начинается конфликт, они там в самолете друг друга троллят, да. И все это заканчивается тем, что они рисуют друг у друга рожи несмывающимся маркером, и женятся бухи в Вегасе. Но это же вообще что-то с чем-то. Да? А, почему мне нравится больше свадьба Рос и Эмили? Опять же, экзотическая локация, да, это впервые, когда они вывезли их из Америки куда-то, они uh -huh. по-настоящему снимали этот сериал в Лондоне. Я вот прифигел, когда сейчас пересматривал, там реально натурные съемки в Лондоне происходили. Uh -huh. Бухой чувак на свадьбе Росы и Эмили, который подходит к Монике и говорит, что... Боже, вы, должно быть, были совсем девочкой, когда родили его. <свят> и Чендлер, когда ее успокаивают, говорит, что не волнуйся, он недавно подходил ко мне и благодарил за отличную игру в Титанике. <свят> <свят> Опять же, этот твист с зарождением Мондлера, да, потому что именно в Лондоне впервые спят друг с другом Чендлер и Моника. <свят> и я помню момент, когда я первый раз это смотрел, и когда первый раз я это увидел, и это тоже был для меня большой шок. <свят> Ну и, конечно же, беру тебя, Рэйчел. Yeah. Лучший твист вообще. Не знаю, как это можно придумать, да, но это очень здорово написано. В том плане, yeah. что ты все думаешь: блин, они сейчас поженятся, и между Рэйчел и Россом больше ничего не будет. И тут беру тебя Рэйчел. Великолепно. Uh -huh. Ах, да, и еще. Хью Лори. Там был Хиллори? Да, да, до того как стал э, доктором Хаусом. Он Фигу. летит с Рэйчел на самолете. Точно,
1: все, я вспомнил его лицо. Да.
0: Именно он ей говорит, что ты ужасный человек, раз ты летишь испортить свадьбу своего бывшего да, да, парня. Да. Да, да, да. А, кстати говоря о Хью вот и классный Сигвей получился. Знаешь, в друзьях еще очень большой понтон приглашенных звезд. О, да. Назови парочку своих любимых.
1: Uh, опять же, по принципу, что первый вспомнил. Так. И даже если я вспомнил более лучший вариант потом, он не считается. Я не знаю почему, но мне первая пришла в голову Денис Ричардс
0: связанная с очень странной сюжетной линией в этом сериале. Очень странной, но очень смешной. Она играет кузину Роса и Моники.
1: Она играет, да, кузину, которая приехала к ним э, погостить, да. и которую Рос и Моника видели, когда она была супер мелкой. Да. Во-первых, это, да, довольно как-то...
0: <связь>
1: Криповая и некомфортная тема. Да. Но то, что они по итогу смогли меня, прям, не знаю, смешить раз за разом, потому что они придумали вот этот вот гимик этой. Серии, да. что когда Денис Ричардс она расправляет волосы, то начинает играть очень такая медленная музыка и все мужчины начинают на нее пялиться. Да, да, да. Это сначала произошло с Чендлером, из-за чего она съехала из этой квартиры, потому что как она сказала, цитирую, жених Моники очень странно пялился на меня. Да, да, да. Вот потом, когда она приезжает к Россу и расправляет волосы, Росс тоже самое ловит и она говорит, о, ты очень классно изображаешь Чендлера. Потом случается очень неловкая, но от этого не менее смешная сцена, когда Рос пытается подкатить к своей кузине.
0: Ну, вот это мой самый большой вопрос к этой сфере. Подожди, типа... да.
1: <смех> Потом а, она, слава богу, она говорит, какого чёрта ты творишь? И просто появляется, не знаю, момент, на котором мне порой надо было просто ставить паузу, чтобы подсмеяться. Потому что происходит внутренний монолог у роса в голове. Где ему нужно что-то сказать. Пауза затягивается, он продолжает ругать себя в своей голове и пытается сказать: скажи хоть что-нибудь, придурок. И он говорит самую нелепую хрень, которая делает еще все хуже. И он потом сам себе говорит, лучше бы ты молчал, идиот. Он говорит, что у меня не было секса очень давно, что я готов подкатить к своей кузине. Это все объясняет, да? Ну и потом стандартная Обязательная офигенная добивочка Время титров когда, <связано> Ровно тот же взгляд <связано> Денис Ричард на себе ловит только от Фиби
0: Слушай, а они за, заигрывают с бисексуальностью Фиби время от времени. Да, да? Он никогда это никуда, никуда не уводит, к сожалению. Да,
1: Фиби, когда... Потому что когда Денис Ричардс спрашивает ее, почему ты так на меня пялишься, у Фиби начинается ровно тот же самый монолог в голове. Скажи что-нибудь, да. Скажи что-нибудь, только она улыбается и говорит, скажи что-нибудь, пригласи ее на заседание, она не твоя кузина.
0: Ладно, спишем это все на то, что ты был рад видеть тетку из Звездного десанта. Именно, да,
1: тетка из Звездного десанта.
0: Да, одно из лучших камео. У меня тоже забавный чувак в приглашенных звездах из любимых. Это Алик Болдуин, во-первых который играет чересчур позитивного бойфренда Фиби, да, угу. и который реагирует на все чересчур оптимистично угу. и слишком бурно. И мой любимый момент, связанный с этим персонажем, это когда он слишком бурно реагирует на шутку Чендлера и бьет его в плечо шутливо. Но, судя по лицу Чендлера, он ударил его нифига не шутливо, а очень даже больно. И еще очень угу. смешной приглашенный актер это Бен Стиллер, который играет типичного Бен Стиллера. Злого Бен Стиля. <laughs> который кричит на всех подряд, да, но он делает это скрытно и так, чтобы не было видно Рейчел, <laughs> с которой он мутит. Но все всё узнают, когда он начинает орать на цыпленка и утку Джоу и Чендлера. И смотри, как Бен Стиллер кричит на этих самых, на птиц. <laughs> это типичный Бен Стиль, которого мы все любим и знаем.
1: У меня этот сюжетный кусок, он всегда ассоциировался с еще одним... Персонажем Бэна из другого фильма. Угадаешь? Ты должен угадать.
0: А персонажем Бэна Стиллера из другого фильма? Где он тоже
1: вел себя очень плохо с людьми, но скрывал это для того, чтобы подмазаться к другим. Из этих
0: самых? О, знаю, из вышибал.
1: <сом imbalance> Нет. <с а с каким? А где он играл... Эм... В сиделку в доме престарелых. Блин,
0: из-за счастливчика Гилмора. Где
1: он вел себя очень хорошо с людьми, которые навещают э, престарелых. Да, да. Он говорил, да. да, мы заботимся, о них заботимся. Но на самом деле он типа измывался над этими стариками.
0: Блин, Бен Стиллер, конечно, умеет играть таких чуваков. И я скучаю по злому Бену Стиллеру, Мы давно его не видели. Кстати, насчет вот приглашенных звезд. Если об этом задуматься, то там столько людей было, да вообще. Именно. Мне
1: было из-за этого так сложно выбрать, поэтому я остановился на том, кто первый всплыл в голове, потому что кто там был? Брюс
0: Уиллис был, Брэд Питт, господи. Брэд
1: Питт, один из моих тоже выборов, как бы, потому что я вот, на самом деле, смотря он думал, блин, вспомнит. Они там, короче, спрашивали приглашенных звезд, да, тоже обсуждали. Да, я думал, да. блин, коснулся они этой темы, потому что довольно скользкая получается. <laughs> да. Типа, Джен и Брэд, они встречались тогда.
0: Но они вскользь его упомянули.
1: В итоге упомянули даже, да, типа, Дэвид Шумер вроде просто взял, сказал, он нормально отреагировал, то есть, как бы, никаких тяжелых вещей как бы между ними сейчас нет, получается. Столько времени прошло. Да, вот. И он тоже как бы довольно прикольный чел, похудевший,
0: похудевшая версия Моники, типа. Да-да-да. Но еще вот такие актеры как Шон Пен и Гэри Олдман были приглашенными звездами
1: Там был чел из... У меня же не фантомное воспоминание, был чел... Как его? Билли Кристал?
0: Билли Кристал, Робин Уильямс. Билли. Робин Уильямс, они вместе приходили, точно. да и еще, опять же, Джон Фавро был, да. который играл Тони Старкова в «Друзьях», задолго до того, как он снял «Железного человека». Но одно камео меня всегда ставило в тупик. Я всегда думал, это она или не она? И потом я выяснил, что это она, и все равно я думал, какого хрена она тут делает? Кто? Смотри, там есть серия, где Джо и Чендлер заботятся о Бене, кажется, в городе. Они с ним ходят где-то, гуляют. И они натыкаются на Лию Томпсон, маму Марти Макфлая. Угу. Помнишь это? Нет? Я помню этот эпизод,
1: но я не помню лицо этого персонажа.
0: В общем, они натыкаются на нее на улице, с ней происходит ровно одна сцена. Угу. И я всегда думал, какого хрена мама Марти Макфлая делает в эпизоде друзей на одну сцену? Угу. Неужели у нее все так плохо было с карьерой на тот момент? Но потом я выяснил, что, оказывается, она играет персонажа из сериала «Каролина в Нью-Йорке».
2: А -а -а. И это типа
0: кроссовер. Офигеть. И... Самая вот добивка, в чем, что в том сериале на один эпизод на одну сцену, был Чендлер. Да ладно. И можно пойти на YouTube и посмотреть отрывок из этого сериала, который никто в России не знает. Но там в одном эпизоде появляется Чендлер и ведет себя как типичный Чендлер. Офигеть! Еще да. один
1: кусок друзей, который я не
0: смотрел. Да, с друзьями вообще частенько были кроссоверы, потому что урсулы это персонаж из другого сериала какого-то, да. Чего? Ты в июне не, не видел, они про это говорили, что изначально э, вот <гас> Лиза Кудруу в роли Урсулы появилась в другом сериале. Я не
1: связал это, что у нее был до этого сетком, где она работала официанткой.
0: И они ее там присмотрели да, да, и да. потом вписали, что Урсула это сестра-близнец э, фильма. Я не связал это почему? -то. И еще в одной серии я помню, появлялись Хелен Ханс какой-то еще актрисой тоже персонажи из другого сериала, поэтому это вот они ходили, наверное, в рамках одного канала друг другу в гости, вот и все. Но не все забавные проходные персонажи были сыграны известными актерами, да, потому что в этом сериале полным-полно всяких чудил, которые сыграли никому неизвестные актеры.
2: Угу.
0: У тебя есть те, кто запомнился из таких?
1: У меня второстепенный любимый персонаж это тоже персонаж, который мы уже обсуждали, это Урсула. Да, да, да. Потому что. Потому что а... она
0: играла в порно.
1: Именно. Еще потому что это на самом деле персонаж, это Дарк Фиби. Да, да, да. Вот с ней связаны типа момент забавный с Шоном Пеном. Да. И с ней связаны моменты, которые я никогда не мог разглядеть, пока смотрел по телеку, но сейчас при пересмотре в хорошем качестве я понял, что, блин, оказывается, в друзьях использовались. Операторские приемы, комбинированная съемка. Ну да. А как еще их снимать вместе? Я их просто первый раз э, увидел: прям вот качество: знаешь, картинки, когда у тебя человек стоит на переднем плане, а сзади используется он же, но в отстойном качестве. Да. Типа, стандартный, типа, прием наложения. Я думал, что друзья обходили стороной все это дело и пытались каким-то образом, не знаю, замаскировать. Ну, то есть, знаешь, стандартный прием, когда они его тоже использовали, когда у тебя Урсула стоит спиной Фиби лицом, Урсула играет дублер. Да, да. Вот, как бы. Я думал, что они обошлись только этими моментами, mm -hmm. но сейчас, как бы, когда я пересматривал, я смотрю, блин, действительно, они просто в некоторые моменты просто взяли и ставили их лицом к лицу, mm -hmm. и там видно, что качество одного из источников шоколит.
0: Mm -hmm. А мне кажется, с двойниками друзей можно замутить вообще злую версию друзей, потому что там была бы Урсула вместо Фиби, Раз вместо Роса. Да. Еще один мой любимый проходной перс. У Джо был двойник. Карл. Черт возьми, Карл. Да, да, да. <laughs> И я думаю, на троих остальных они бы нашли тоже двойников, хотя бы вместо Рэйчел взять одну из ее сестер. Да, да. да. Кристина Эпплгейт. Или Рис Уизерспун. Нет, Кристина Эпплгейт. Она была намного смешнее. Хорошо это была бы темная лига справедливости да вообще и еще мои любимые проходные персонажи это чувак который поет morning's here напротив аджо да. мне жалко что он появился всего в одной серии мне кажется с ним должно было быть намного больше связано гэгов угу. и не то чтобы он проходной перс но второстепенный уж точно ну его нельзя не упомянуть это гантер конечно мне кажется, это персонаж с самой такой странной и удивительной судьбой из всех сериалов, что я видел в своей жизни. Потому что он начинал как... Актер массовки, да, uh -huh. но, видимо, просто выделялся на общем фоне. И они потом приприли ему эту штуку, что он влюблен в Рэйчел Тайм. И ненавидит Роса. Да, и с этим было связано очень много забавных ситуаций потом, впоследствии. Когда он там, например, купил кошку <laughs> у Рэйчел, да, которую никто не хотел покупать. <laughs> и Гантер стал одним из моих любимых таких повторяющихся шуток во всем этом сериале. Yeah. Хотя он начинал просто как какой-то левый чел, который ходил на заднем плане. Только в «Друзьях» такая хрень может быть. Угу. Давай поговорим вот на забавную тему, опять же. Друзья устраивали очень много вечеринок на протяжении 10 сезонов, да? А какая у тебя выделяется на фоне всех остальных?
1: Ничего не мог с собой поделать. У меня этот образ розового кролика в голове, просто первым возник, я не смог
0: его не выкинуть из головы. Который занимается арн с космической какашкой. С <свят>
1: космической какашкой, за этим всем наблюдает э, супергерл и Женщина-кошка.
0: Да-да-да-да, <свят> и Джо, одетый в Чендлер. <свят> Джо,
1: одетый в Чендлер,
0: и развратная
1: медсестра, которая... Которая просто медсестра. Которая просто медсестра. Ничего не мог себе поделать. Вспомнил этот эпизод первым же и сразу занёс его в список.
0: Закономерно. Это вечеринка на в честь Хэллоуина из сезона восьмого, наверное. Да, неплохо справляешься. Да. Моя любимая вечеринка, которая мне всегда запоминалась, это из эпизода Та, что с двумя вечеринками.
2: А -а -а. Да,
0: да, да. Это второй сезон. Угу. И там довольно забавный сюжет, в том плане, что на вечеринку в честь дня рождения Рэйчел приходит и ее. Её мать и ее отец и которые не ладят друг с другом и чтобы не портить вечеринку друзья решают держать их в разных квартирах и устраивают две вечеринки одна в квартире Моники одна в квартире Чендлера и у Моники происходит дико задротская вечеринка, где всем скучно, и все играют в какие-то дурацкие игры настольные. А у Чендлера и Джо происходит такая угарная жесткая вечеринка с бухлом и женщинами. Самое забавное происходит в самом конце этого эпизода, когда э, оба родителя покидают вечеринку одновременно. И им надо их держать э, в стороне друг от друга в одном коридоре. Да. Что там происходит, даже описывать не буду. Это надо видеть, если честно. Опять же, не то чтобы сама вечеринка сама по себе крутая, Крутая, да. Просто с этим замутом связано очень много забавных ситуаций, которые мне очень запомнились. Да. Прикольно сюжетно замутили,
1: да, что у них нужно развести двух родителей по двум разным помещениям одновременно.
0: Да, и этот премис, он просто рожает сам собой очень много забавных положений и э, пишется сам с собой, типа, как их держать в разных квартирах. А вечеринки, опять же, устраивались и не только вот в честь дней рождения, да, и в честь хилдинов, но и в честь дней благодарений. Э, какой у тебя любимый день благодарения? в друзьях
1: я уже сказал что типа для меня одним из самых любимых приемов выступает флэшбэки uh -huh. когда мы типа каким-то образом по какому-то либо поводу оказываемся в прошлом наших друзей поэтому я не мог типа тут пропустить день благодарения из пятого сезона который называется тот со всеми
0: днями благодарениями где они вспоминают свои худшие Дни Благодарения. Да, с, дни... mm -hmm. с
1: Днями Благодарениями и флешбэками связанными с ними. Да-да-да. Это эпизод, где объясняется, почему Чендлер лишился пальца, потому что кто-то привез морковку вместо его пальца в больницу. Там как раз-таки появляется тот момент, который мы уже обсуждали, что они сначала как какие-то задроты рокеры приезжают, а потом приезжают как чуваки из Вайсити. Да-да-да. В этом же эпизоде нам объясняют типа мотивацию Моники похудеть, да. потому что типа Чендлер ее назвал толстой а за спиной, и она посвятила целый год своей жизни в том, чтобы макнуть в дерьмо этого парня, который приедет на следующий день благодарения.
0: Ну и кульминация этого всего эпизода. У нас
1: типа в обсуждении всплывает один из дней благодарения, когда Джо застрял башкой в индейке, чтобы напугать Чендлера. И Моника, чтобы помириться с Чендлером из-за того, что да, она типа из злости тогда произвела какую-то цепочку событий, за которых этот парень лишился пальца, да. она в качестве извинения одевает на голову индейку, индейку. одевает на нее шапочку, одевает очки, начинает танцевать, растапливает лед вокруг сердца Чендлера, и он говорит, что он ее любит.
0: И заходит Джо, видит эту индейку, пугается и да.
1: И еще в этом серии есть офигенный флешбэк Фиби из ее прошлой жизни. Так, а что там за флешбэк с Фиби связан? Она типа вспоминала. А,
0: о своей прошлой жизни.
1: Они вспоминали самый худший день благодарения. Я сказала, у меня самый худший день благодарения вспоминает времена гражданской войны.
2: Да, да, да. Судя
1: по всему, или какой-то Первой или второй мировой войны. И все говорят Фиби из этой жизни. Такая, а, ну да, из этой жизни. Тогда у тебя хуже. У нее там комично рука отваливается да, и даже да. фонтан крови, все стили сомерами бьет.
0: Кстати, кровища в друзьях вот это неожиданно, да? <сёк> да,
1: расчленёнка, блин, там чел лежит у нее на операционном этом столике.
0: Мой любимый день благодарения из друзей это, он называется тот, где э, Рос под кайфом. Uh -huh. Это эпизод, где Моника и Чендлер, они уже вместе, и они живут в одной квартире, но к ним на День Благодарения приезжают родители Росса и Моники, и они про это не знают, uh. да. Но все самое смешное связано с трайфалом, который готовит Рэйчел. Mm -hmm. и у нее там склеились страницы, и она приготовила часть какого-то десерта и часть какого-то мясного рулета. Mm -hmm. И у нее там очень много всяких сладких слоев, смешанных с мясным фаршем и горошком майонезом. И все, конечно, кульминируется тем, как все собираются отведать ее десерт. И самое забавное, что он перед этим Джо учит всех, как играть то, что им вкусно есть. И он типа улыбаетесь, гладьте себя по животу и говорите И все вливается в то, что первые, кто пробует этот десерт, это Моник. И она делает именно то, что ей сказал Джо, как сыграть это.
1: Ну, получается, потому что до этого все поняли, что Рэйчел готовит
0: не по нормальному рецепту. Да. Но и не хотели ее расстраивать. И все это приводит э, к тому, что все начинают дико откровенничать, да, и там выясняется, что, во-первых, это не Чендлер курил траву в колледже, да, а Рос, угу. и именно поэтому э, эти родители россы и Моники не любили Чендлера. Да. А этот э, Джо, он просто хочет свалить быстрее с этой вечеринки, потому что он хочет убежать э, в квартиру. Квартиру праздновать День Благодарения со своей соседкой, которая играет Эль Макферсон. Опять же, очень большой любовный интерес во всем этом сериале, да.
1: А эта которая была танцовщицей?
0: Да, да, ты правильно сказал это слово:
1: Танцовщица. <laughs>
0: да, да. Вот вся вот эта замутка с трайфалом и признаниями это то, что делает для меня эту серию. Но, конечно же, еще надо упомянуть тот день благодарения с Брэдом Питтом, да, который почему-то никто из нас не выбрал. Я хотел про Брэда Питта сказать, когда типа мы обсуждали приглашенных звезд. Но мне кажется, что на самом деле это лучший день благодарения, ну, по крайней мере, в тройке лучших точно, угу. потому что там тоже очень много всяких откровений в этом эпизоде да, <свя> 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 и просто смотри, как Брэд Пит играет в ситкоме, вот это такой какой-то диссонанс, который сам по себе почему-то смешной. Но он классно справляется. Он очень классно сыграл. Это еще были те времена, когда не все считали, что у Брэда Питта есть какой-то диапазон, да? а он тут берет и играет такую ярко выраженную э, комедийную роль. Да? Поэтому, не, Брэду Питту дикий респект за его эпизод друзей, конечно же. А, ну что же происходит после эпизодов «Днями благодарения»? Конечно же, эпизод с Рождеством. Да? И они тоже, как и во многих других сериалах, тоже были у друзей... У тебя есть какой-то любимый эпизод э, друзей про Рождество?
1: Тут, скорее всего, вина этого чертового реуниона. Они напомнили об одной сцене, которая все никак не вылезала мне из головы. И это так уж получилось, что это, из сцены... это сцена из серии по Рождество, которая называется Та С номером. С рутиной. Типа того, да, где у Моники и у Росса есть номер танцевальный, да -да -да. приготовленный еще со времен школы. И что они оказываются фанатами какого-то новогоднего их местного голубого огонька, да, да, который будут снимать за неделю раньше, и там девушка Джо ее пригласили, она может взять с собой несколько друзей, да, вот и Рос с Моникой очень смешно танцуют, но они очень хотят оказаться на платформе типа, чтобы мама с папой их увидели, вот и они понимают, что им нужно придется использовать их секретное оружие, вот этот вот самый тот самый номер из школьных времен. Где они победили с ним на соревновании, где участвуют только сестры и братья. Да, они получили особые упоминания. Да, особое упоминание. Вот. И этот номер это просто что-то с чем-то. Во-первых, это танцевальный музыкальный номер у друзья. Да которые снят типа прям как танцевальный номер они там народ расступается и они вытворяют дико кринжовую но очень милую фигню
0: да они так классно играют эту сцену как они вот танцуют вот эту вот кринжовую фигню
1: да они очень хотят попасть на платформу в итоге их пускают на платформу но снимать их будут только для блуперсов
0: у них такие серьезные лица, когда они танцуют. Да. Нет, великолепный момент и вообще серия сама по себе крутая, потому что там э, другие сюжетные линии тоже смешные, потому что там Рэйчел, Фиби и Чендер они ищут подарки Монике. Да,
1: да. Там очень забавный момент, когда они находят типа ловушку. Да подарок в котором просто написано я знала что вы будете их искать и вы типа надеялись что
0: я спрячу в таком банальном месте и я знала что они тебя сломают замечательный эпизод я почти что его выбрал но уступил тебе я выбрал другой который называется тот что с праздничным броненосцем только из за костюмов вот серьезно вот вся эта кульминация с броненосцем санта клаусом и суперменом как бы ради нее стоит посмотреть а, Денис, какой лучший наряд Росса? Броненосец или спутник? — Я всегда любил спутник. Больше. — Мне, наверное, все таки броненосец нравится, потому что я такой дичи больше нигде не видел. И еще один эпизод праздничный, заслуживающий особого упоминания. Он, кстати, даже не рождественский, он, на удивление, новогодний. Mm -hmm. Это тот, что с кожаными штанами.
1: —
2: Да.
0: — Потому что он происходит после Нового года, потому что там все друзья, они дают себе обещания на Новый год. Mm -hmm. И Рос говорит, что он будет каждый день делать что-то новое и покупать себе дурацкие кожаные штаны. — и что происходит с этими кожаными штанами, в общем, я, я думаю, и так все знают. Это надо смотреть, а не рассказывать про это.
1: Комедийное золото.
0: Просто. Слушай, и финальный вопрос вот из этой рубрики. Денис, кем ты себя считаешь из друзей?
1: Я уже сказал несколько фраз, которые будут ставить мой ответ, uh -huh. что я хотел все это время быть одним из них, и я надеюсь, типа, что я стал именно ближе к
0: нему по итогу. Это Чендлер, конечно. Uh -huh. uh, если что, я тебя тоже считаю Чендлером. Спасибо. Потому что и чувство юмора сказывается, и то, что я не знаю, где ты работаешь, хотя ты <laughs> зарабатываешь неплохо. Окей, uh, okay, а кем ты считаешь меня из друзей? Ладно, я тебе облегчу задачу. Я себя считаю россом, если что.
1: Я вот думаю: типа, ты все-таки: у тебя есть от росса, но и от Чендлера тоже много.
0: Да, потому что Чендлер – это и мой любимый. Ну, не то чтобы любимый, но, господи, я тоже от него очень много перенял. Просто смотря этот сериал, как бы невозможно не заразиться немножечко Чендлером. Угу. Поэтому, но себя я на самом деле внутренне считаю больше Россом все таки угу. Так что я не стесняюсь в этом признаваться, и мне как бы не страшно, что другие могут меня тоже им считать. Чендрос. Чендрос, Росс Чен. И последний вопрос на тему самого сериала. «Танец в фонтане». Это канон или нет? Блин, я всегда думал,
1: что за бред происходит. Когда это случилось? Как эти шестеро могли оказаться в фонтане, так потусить и потом не вспоминать это ни в одной серии, ни в одном флешбеке?
0: И знаешь, танцевать в фонтане так долго, это же так... Холодно, наверное. Что должно
1: произойти, чтобы вот эти вот шестеры оказались в этом месте и вели себя именно так?
0: Ну, и там бухи, наверное, все... Мне нужна серия. <свят> Нет, серьезно. Канон или не канон? Пожалуйста, кто-нибудь скажите свое мнение. Оно нам точно нужно. <свят> Давай тогда поговорим про реюнион. Я так скажу, мой вердикт на этот счет. Если вы фанат друзей, то реюнион это просто лучшая хрень на свете. <свят> <свят> да. Но если вы не фанат... То это просто самая пафосная, самая сентиментальная, самая просчитанная хрень на свете. Именно эти два чувства у меня боролись внутри.
1: Потому что, знаешь, ты такой смотришь: это продукт корпорации.
0: Чтобы раскрутить свой стриминговый сервис.
1: Это просто продукт по зарабатыванию бабла, и он нагло использует мое чувство ностальгии. Да. Чувство ностальгии по-другому продукту корпорации. Да, да, да. И я просто как-то, я отстегнул все ремни безопасности и позволил нестись по этой безумной горке эмоций для себя, и я просто забил на всю эту перспективу с, с циничной точки зрения и насладился на самом деле им.
0: Надо просто в это окунуться, да, и просто насладиться этим, потому что, на самом деле, у тебя никаких ставок в этом нет. Да. Надо просто наслаждаться тем, что эти чуваки снова вместе на экране.
1: По сути, за, там, после полутора часов этого реюниона я оказался угу. с положительными эмоциями, я оказался в, там, в плюсовой ситуации, и почему бы и нет, блин? Я, как бы, поимел хорошее время и эмоции. Да, да. И да. пофигу, там, если я буду задумываться о каком-то циничном взгляде на все дело, я просто себе хуже сделаю. Зачем, если мне было приятно смотреть на то, как эти ребята собрались в одном помещении, как они прогоняли э, момент за моментом, вспоминали что-то. И пофигу, типа, я как бы для меня тут, знаешь, вот это та ситуация, когда автор мертв, да, да, я да. просто. Я наедине с этим произведением. Все, что я в нем увидел, то я из него и вынесу. Единственное,
0: блин, вот обязательно было приглашать вести это Джеймса Кордена.
1: Вот это да. Этот человек мне единственный, кто меня выбрасывал на протяжении всего реюниона.
0: Терпеть не могу это у чувака, и. Не знаю, лучше по ней Эрин Дедженерас позвали, вот честно. Как,
1: почему, блин, одного чувака, который был вот настолько близок к тому, чтобы его закенсили, его все-таки поставили на этот
0: эпизод. А его чуть не заканчивали? Так
1: он же говнюк, всем это известно.
0: Да, и именно поэтому я его не люблю. Но ну, я его не любил еще до этого, просто как актера и как ведущего. Но угу. еще узнав все это, э, нет, вот. Э, Конечно, спасибо, подпортили. Это, короче, <свят> ложка дегтя в бочке меда. Uh -huh. Ну ладно, не будем спорить с хорошей вещью. Последний мой вопрос на всю эту тему, <свят> в который раз уже, да. Слушай, у тебя есть любимый клон друзей?
1: <свят> клон? Их много. Да.
0: Очень многие сериалы потом делались про компанию друзей какую-нибудь и до сих пор делают. Да. Мы даже парочку из них вспоминали на протяжении этого эпизода.
1: Ну, в смысле, я, наверное, никогда их, я понял, о чем, наверное, никогда их клонами не воспринимал.
0: Да, серьезно. Ну да, наверное. Ну окей, просто для меня такие вещи, как я как я встретил вашу маму, да, да, новенькая, да. частично эта самая теория большого взрыва, частично клиника, это все клоны друзей тупо.
1: Да, но я всегда типа думал, что не знаю, почему у друзей хватало именно какой-то уникальности, да, для того, чтобы эти чуваки все еще к ним не приближались по какому-то настрою и прочему.
0: — Не, ну это понятно. Я не говорю, что эти сериалы клоны в том плане, что они клоны по качеству. Uh -huh. Они просто пытались быть клонами друзей.
1: Mm — -hmm. Я, наверное, скажу, потому что, смотри, мы уже проехались по многим любимым <связывая> сериалам <связывая> наших, возможно, слушателей. И чтобы опять них не, не, не упоминать, я так скажу. Два с половиной человека. <связывая>
0: — <связывая> Ты сделал худший выбор из всех возможных, <связывая> я, Денис. я тебя поздравляю. <связывая> uh, я скажу, что когда-то мне нравилось, как я встретил вашу маму, больше не нравится. Все остальное может гореть в аду, и единственное, новенькое, довольно-таки ненавязчивый сериал. Да. Мне кажется, что если есть какое-то такое звание друзей этого поколения, то я бы лучше назвал новенькую.
1: Никогда не смотрел. Ну,
0: ты особо ничего не потерял. Мои любимые не клоны друзей, а те сериалы, которые как-то по-новому изложили эту идею. И поэтому для меня заменой друзей в этом поколении, это стали «Филадельфия, Федосолнечно. Точно. И сериал «Комьюнити», которые они, они не то чтобы выстёбывают, но они точно играют на всем том, что было заложено друзьями. Ты будешь пересматривать «Друзей»? Конечно. Точно? Уверен? Да,
1: потому что мы с тобой уже это обсудили в каком-то ключе, да, то, что даже когда Сайнфилд а, обсуждали, что ты сказал фразу, его, наверное, нужно много посмотреть, чтобы втянуться. Но да? мы, с тобой вспомнили, как мы втянулись с друзей, просто по щелчку пальцев. Ты просто один эпизод смотришь и понимаешь, что, окей, мне тут есть что посмотреть. И ровно то же самое, типа, произошло, вот когда я с ребенком посмотрел. Я смотрел рандомные серии. Я их просто вот при подготовке вычленял из сезонов, как бы скидывал и смотрел. И ребенок просто на лету во все это включился, понял, что к чему, кто из них э, что из себя представляет, и смеялся типа в голос вместе со мной.
0: Я говорю 6 секунд, чтобы понять, о чем этот сериал нужен. Да? Я рад, что мы передаем друзей следующему поколению.
2: Угу.
0: Потому что я тоже буду пересматривать друзей, конечно же, и фоном, и не фоном я уверена. У нас с этим сериалом еще будет очень-очень долгие, долгие, продуктивные отношения. Угу. Так что, да, господи, два с половиной часа записываем эпизод. Как мы раньше в начале этого подкаста этим занимались каждую неделю? Не знаю. Я вообще, я, у, меня, у меня ноль сил сейчас. Тогда переходим к финальной рубрике этого подкаста, нашего подкаста. Во-первых, нас спросили, твоя дочь понимает английский? Вы смотрите кино на английском языке?
1: Мы смотрим на английском языке с субтитрами
0: но даже это помогает э, лучше начать понимать английский, на мой взгляд.
1: Э -э, да, у нее есть какой-то первичный уровень, который там позволяет ей, возможно, какие-то банальности понимать угу. э -э, довольно на нормальном уровне для ребенка, но она все еще ребенок. Но с субтитрами у нее нет никаких проблем. Угу. То есть э -э, я ей привил вот это вот. Умение один глаз направить на субтитр, другой глаз направить на то, что
0: происходит. Это круто. У некоторых взрослых не столько внимания.
1: Да, вот поэтому слава богу, типа скорость чтения позволяет, и там внимание тоже распределяется так, что когда есть возможность, мы смотрим с сабами, и ребенок не поступает каким-то, знаешь, элементом, которые говорит, нет, давайте дубля,
0: Нет, это очень полезно смотреть на English с раннего возраста, потому что что-то в подкорку все равно попадает и это потом очень поможет. Да словесные структуры и структуры предложения. Да. Угу. Во-вторых, нам в ВКонтакте отписались комментарии на старый эпизод по «Титанику», угу. на тему карьеры Кейт Уинслет и Лео Ди Каприо. А, да, помню. Что с женщинами и их карьерами у них немного сложнее в Голливуде, и я абсолютно это поддерживаю, я с вами согласен. Все именно так и есть, к сожалению.
1: Мы даже вроде вскользко как-то упоминали да, то, что
0: но мы время от времени об этом говорим. Да,
1: Да, просто о карьере там, мужчин в Голливуде, о карьере женщин в Голливуде. То есть это размазано очень тонким слоем у нас по выпускам. Поэтому, да, я тут тоже согласен полностью.
0: Но я слышал, у него был небольшой камбэк к нормальным вещам, потому что вышел какой-то сериал, «Mayer of East Town» называется. Вот. Mm -hmm. И его очень сильно похвалили критики. Так что я рад. Скоро и Лео Ди Каприо окажется на стриминговом сервисе. У него новый фильм выходит в этом году на Нетфликсе. На Netflix? Да, да. Этот фильм Адама Маккея, который снял «Власть» и «Биг Шорт». Вот они там снимают новый фильм с Лео Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. И он выйдет сразу на Netflix. Все, Денис, у нас не осталось кинозвезд. Один Том Круз там что-то бегает, пытается самоубиться. Скоро он будет пытаться самоубиться на стриминговом сервисе. Вот это будет зрелище. Ладно, а на следующей неделе мы с тобой узнаем, как выбраться живым из гроба, да? Мне всю жизнь было это интересно. Да. Спасибо, что нас послушали, надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Спасибо, до свидания, до скорых встреч.
1: Всем пока.